Pewcast. Hallo und herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge des Mandocasts, dem Podcast im Podcast, im Pewcast über The Mandalorian. Wir besprechen heute die achte Folge der dritten Staffel namens The Return. Und wir sind natürlich gespannt, wer da zurückkehrt, wohin, was passiert. Könnte die Serie sogar vielleicht tatsächlich am Ende doch irgendwie so die Kurve kriegen, also den Turn machen und irgendwie so ins Finale abbiegen, doch noch auf die ja, Zielgerade kommen und uns alle überzeugen von ihrer Qualität? Oder werden wir heute ein eher vernichtendes Fazit ziehen? Lasst euch überraschen. Mein Name ist Sascha Brittner. Ich spreche im Pewcast über ganz viele Themen, Filme, Serien und ganz häufig Star Wars. Und das mache ich am liebsten mit meinem Co-Host Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Sascha. Du, ich habe direkt eine Frage an dich. Was war denn dein liebster Twist in diesem Finale? <lacht> also mir hat sehr gefallen, als die äh, Waffenmeisterin, ähm, als sich da herausgestellt hat, dass sie in Wahrheit für die Imperial Remnants arbeitet. Moment, nee. Ah, als sie ja, Nee, 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 nicht, nicht sie, sondern, sondern Ex-Wolf war das doch der Verräter. Das muss Ach, ich, genau, ja. richtig, das war, ja, okay. Nein, nein, Quatsch, warte mal. Irg irgendwas fehlt, oder? Du meinst nicht, als, als Thrawn gekommen ist am Ende? Das, das war nicht dein das war, großes Ding? Das war Zucker. Okay, wir machen ein bisschen Spaß. <lacht> vielleicht ein bisschen arg fies. Das Schlimme ist, wir regen uns gerade über Gerüchte auf, die ja vielleicht eh nie Fuß und Hand hatten. Hand und Fuß? Naja, wie auch immer. Eins von beiden oder beides sogar. Werden, werden wir recherchieren. <lacht> das ist die Qualität des Viewcasts. Herzlich willkommen vielleicht auch noch mal so an den einen oder die andere, die zum ersten Mal jetzt in dieser Staffel zuhören, beim Finale einschalten. Wir freuen uns über jeden, der zuhört. Schaltet doch auch mal vielleicht auch auf den Kanälen irgendwie so fünf Sterne an oder gibt uns eine Review oder jetzt am Ende sagt doch mal in einer längeren Podcast-Kritik, wie ihr uns findet auf Pewcast.de. Abonniert auch ähm, ja, Matthias Podcast, den Wollmilchcast und äh, folgt unseren Twitter-Accounts at Reefed und at Bibelprox mit 3e. Matthias, wir müssen heute über diese Folge reden und ich muss dir zunächst einmal sagen, dass ich mich letzten Mittwoch, heute ist Dienstag, also fast eine Woche später, mega gefreut habe, mit dir über diese Folge hier zu sprechen, weil sie mich sehr voll geladen mit Energie zurückgelassen hat. Und ich auch, glaube ich, mich irgendwie so dazu hinreißen habe lassen, auf Twitter zu schreiben, yes, 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 yes. In Anlehnung an das süßeste Baby der Galaxis. Und jetzt, so ein paar Tage später, und ich habe die Folge noch mal gesehen als Vorbereitung für diesen Podcast natürlich. Ja. <lacht> Sagen wir so, es, es hat nicht gehalten tatsächlich, die Spannung ist weg, die Ladung ist verflogen und ich habe jetzt doch einige Sachen gesehen an dieser Folge, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Und überhaupt muss man ja auch mal vielleicht zu Beginn sagen, oder ich wollte dich auch fragen, hätte das nicht überhaupt so eine große Folge sein können, vielleicht nicht sogar müssen, weil was wir eigentlich ja sehen hier ist so der dritte Akt dieser Geschichte um das Retaking, die Rückeroberung von Mandalore. Und ähm, wir steigen ja auch so total in Medias Res ein. Die Gruppe von Bokatellen läuft weg, Din ist ähm, abgeführt worden und im Prinzip gibt es ja keine Sekunde zwischen den beiden Episoden, die nicht erzählt ist. Ist das in Ordnung? Darf so eine Folge das machen, nachdem halt vorher irgendwie scheinbar Jahre auch zwischen Folgen lagen oder Monate? Ist das ein großes Problem, dass wir jetzt das so zweigeteilt haben und die ganze Action eigentlich fast in dieser Folge versammelt haben, jetzt im, im dritten Akt? Also ich glaube, ich fand es gar nicht so schlimm, dass das jetzt geteilt war. 
Wir hatten das ja neulich auch schon bei The Bad Batch, wo das sehr gut funktioniert hat, dass äh, man zum Abschluss der Staffel zwei Episoden bekommen hat, die sehr eng miteinander verbunden sind, über einen Cliffhanger, der aufgelöst wird. Aber das Tolle, was The Bad Batch hinkriegt, ist halt, dass die zweite Episode nicht nur wie so ein Abwickeln der vorherigen Ereignisse äh, sich anfühlt, sondern auch nochmal zu einem eigenen ähm, Höhepunkt kommt, da was Eigenes aufbaut. Und ich glaube, das ist das auch, worauf du hinaus wolltest, äh, als du das jetzt gerade kritisiert hast, dass The Mandalorian sich halt nur noch wie so ein Abwaschen auf einmal anfühlt. Das wird alles noch schnell gemacht, zwar mit ziemlich viel Spektakel, aber da steckt kein, nicht, nichts Erfüllendes unbedingt mehr drin. Es war sehr schwer für mich äh, jetzt nachzuvollziehen, dass diese Staffel zu einem zufriedenstellenden Punkt gekommen ist, sondern es hätte auch nächste Woche im Endeffekt einfach weitergehen können. Richtig, genau. Und dieser große Return, diese Rückeroberung ist jetzt auch nicht irgendwie super krass riesig inszeniert. Eigentlich ist das ja so einer der zentralen Plotpunkte in dieser gesamten Geschichte von The Mandalorian, von diesem Volk. Und wenn man halt die Serie umdefinieren möchte in halt eine Geschichte mehr als nur von, von Din, dann ist das ja wirklich so auch vielleicht, ja, keine Ahnung, so die öffnen das Hatch bei Lost oder sowas, ne? So einer mhm. der riesigen großen Momente. Und so riesig groß war es halt doch nicht. Also es hatte so einige coole Action-Momente und Duelle. Und im Prinzip ist die ganze Folge ja 30 Minuten nur pam, pam, pam. Also bei den einen Notizen habe ich mir aufgeschrieben, okay, der gegen den, die gegen die und so weiter. Und Aber am Ende, sehr auch nichts Neues, weil dieses Action-Gelage ähm, hatten wir in der letzten Folge auch schon. Also richtig, ja. da habe ich auch keine Steigerung unbedingt erkannt. Ich hatte ja insgeheim noch gehofft, dass sowas wie ein Mysosaurus äh, rausbricht. Äh, ja, es ist nur eine Fortsetzung, deshalb sage ich ja. Im Prinzip ja, ja. Ist, es, ist es nur der dritte Akt der, der bereits etablierten Geschichte und dass man das halt so trennt, ist für mich kein Problem, wenn man die beiden Folgen gleichzeitig ausstrahlt. Und du hast eben das äh, Streaming-Zeitalter angesprochen, das wird natürlich für die meisten Leute später so sein, wenn sie die Serie schauen, aber ich ja, wir besprechen es ja wöchentlich und so wollen wir das ja auch eigentlich am, am allerliebsten genießen. Und ähm, naja, man wird so ein bisschen hingehalten und bekommt dann diese, ja doch schon irgendwie ganz coole Action garniert. Ähm, und dann am Ende versucht die Folge innerhalb von fünf Minuten fünf unterschiedliche Dinge zu machen. Und du mhm. hast da eigentlich so diese relativ, dieses schön angerichtete, äh, diese schön angerichtete Mahlzeit vor dir irgendwie so. Und dann fällt alles so runter. Und kennst du das so, wenn du versuchst, so während im Fallen noch so zwei, drei Sachen zu greifen und sagst so, nee, 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 Moment, stopp, stopp. Mhm. So, und du fängst vielleicht noch so zwei, drei Sachen auf, aber es ist einfach zu viel. Und es, es ja, es, es endet nicht gut. Und es endet auch an einem Punkt, den man durchaus kritisieren darf und vielleicht auch sollte, ich habe ein Gefühl am Ende gehabt von, ach Gott sei Dank sind wir endlich wieder hier, aber hier waren wir ja eigentlich schon, in ganz vielfältiger Hinsicht und das müssen wir heute aufdröseln, ähm, aber ähm, lass uns mal jetzt noch zunächst mal über diese Erwartungshaltung reden, die ja doch schon immens riesig war, nicht in der Hinsicht, dass jetzt, okay, Mandalore zurückerobert wird in einer riesigen Schlacht, sondern irgendwas wird ja passieren. Kommt Thrawn zurück? Nein, ist er nicht. Ähm, wird Din sterben, weil irgendwie Petro Pascal keinen Bock mehr hat auf diese Serie? Nein, niemand stirbt. Was ja wirklich durchaus ein riesiger Fehler ist in so einem Finale, wenn es auch um so, finde ich, so ein emotional Landing geht von dem Ganzen. Weil du hast im Staffel 1 Finale, hast du Quill, der stirbt, glaube ich, in der Folge zuvor und dann IG-11, der sich am Ende opfert und hier ist es ja nicht mal irgendwie am Ende Ex-Woofs, der, ähm, 
Pferd sitzen bleiben darf, sondern auch noch rausfliegt. Also das, das war irgendwie so ein bisschen zu wenig für mich. Und ähm, was ist mit den Spionen? Ja, scheinbar habe ich jetzt auf Twitter gelesen, geht es gar nicht darum, dass es tatsächliche Spione sind in der eigentlichen Übersetzung, also Spies, Spione, sondern das sind die äh, Kundschafter. Und das passt dann auch so ein bisschen zu dieser Geschichte äh, der, aus der Bibel, die wir schon mehrfach angesprochen haben, nämlich um von, von Moses und, und seinen Israeliten, die halt dann eben ausziehen und auch Kundschafter voraussenden, zwölf Stück die Anführer von ihren eigenen Stämmen, um dann das gelobte Land mm, zu okay. besuchen und ja, wie so ein Vortrupp sind. Und das ist ja auch hier irgendwie schon so ein bisschen passiert in Folge 7. Aber selbst dort unter diesen Kundschaftern hätte man ja irgendwie so ein bisschen was Spannendes erzählen können. Ähm, ja, einfach so, weiß nicht, Stimmung reinbringen, dass eben halt nicht alle an einem Strang ziehen, sondern dass die Waffenschmieden doch irgendwie trotz aller Logik bisher, die etabliert wurde in ihrer Figur, äh, was, was versucht äh, und dann doch irgendwie Rook Cast ist. Sie kann das ja noch sein, diese Clone Wars Figur, aber für wie viele Zuschauer wäre das tatsächlich so ein, ein, ein großer Reveal gewesen? Und ultimativ muss man sich natürlich auch fragen, mh, inwiefern bestimmt denn inzwischen die Diskussion um die Serie die, 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 die Erwartungshaltung als die, eigen, als die Serie selbst? Weil die Serie, die Serie selbst gibt ja eigentlich gar nichts. Und deshalb wird um die Serie herum so viel an Blödsinn erzählt, dass du dich echt so ein bisschen auch ja, beeinträchtigt siehst, das, das mal irgendwie zu diskutieren oder überhaupt mal für möglich zu halten, weil die Serie auch an sich so dir nicht so viel gibt. Das, das finde ich einen sehr guten Punkt, den du ansprichst. Und ich glaube, da ist äh, Staffel 3 nicht mal das Erste, wo wir das erfahren. Im Endeffekt war das ja schon vor The Book of Boba Fett. Da hatten wir doch sogar noch so scherzeshalber ähm, am Anfang der Staffel sind so durchgegangen. Welche Figur könnte zurückkehren und nicht? Und also The Mandalorian Staffel 2 konnte das sehr gut für sich verbuchen. Also wirklich jede Episode eine Figur, die zurückkehrt. Und ein Ding, was du irgendwie hast, wo du, äh, weiß nicht, was so durchs Internet äh, geht, durch die äh, die, die, die Fans ähm, beschäftigt und irgendwie hat sich das viel zu schnell selbstverständlich, dass das der einzige Modus ist, in dem sowohl die Serie irgendwie gedacht ist, als auch irgendwie die Rezeption der Serie gedacht ist. Und ich finde es ehrlich gesagt schade, kriege ich ja selbst bei Movieplot mit, dass die Artikel, die wir letzten Endes jetzt zur dritten Staffel geschrieben haben, sich halt auch zu 90 Prozent mit äh, irgendwelchen in Erscheinung getretenen Figuren beschäftigen und Danach flacht das Interesse wirklich so massiv ab. Also es ist wirklich, als, als hättest du die, die Aufmerksamkeitsspanne eines TikTok-Videos. Und, und das reicht dann für den Moment, dass Sepp ins Bild kommt. Und dann ist er auch schon wieder draußen. Und auf, auf irgendeiner Ebene werden da ganz viele Kreuze gemacht. Aber ich finde es persönlich wirklich unbefriedigend. Und ähm, ich habe auch gerade drüber nachgedacht, weil du nun mal Quill und IG-11 und so weiter erwähnt hast, also nur, dass eine Figur stirbt, macht für mich auch noch kein ähm, gutes Staffelfinale aus, was man ja vielleicht auch ein bisschen bei dem äh, John Favreau-Charakter letzte Woche, letzte Folge gesehen hat, der ja irgendwie versucht wurde, an so einen Punkt zu bringen, wo du da emotional mitgehst und es war auch zum Teil emotional, weil die Szene ja komplett überhöht inszeniert war, aber nee, im Endeffekt habe ich es immer noch nicht abgekauft und es ist auch keine Figur, an die ich regelmäßig denke. Während Quill äh, mochte ich, ähm, weil er so, so, so eine dieser, dieser wenigen guten Figuren war in der Serie, die, die zwar sehr eigenbrötlerisch war, sehr 
Ähm, Wieso zwar? Ich glaube, das ist der Grund, warum er so gut angekommen ist. Ja, ja, nein, 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 nein. Ich meine, ähm, äh, oder, oder was, was da immer war, die Ungerechtigkeit seines Todes und, ah, und dass ja, die anderen genau. Figuren weiterkommen oder mhm, so. Und, mhm. und bei IG-11, nee, was ich eigentlich damit sagen will, dass, dass die alle das Ganze erzählerisch irgendwie weiterbewegt haben. Oder im Schlimmsten, also vielleicht für die Figur, selbst klar, da, da hatte man der Lorien, glaube ich, weiß auch sehr gut, äh, das sind Nebenfiguren, die haben halt nur so viel. Kapazität, die sie einnehmen dürfen und, und vieles passiert einfach nur um, um Mando, und, also den Sharon und, und Baby Yoda weiter, äh, Grogu weiterzubringen und das ist ja auch okay, aber dieses Staffelfinale sagt definitiv daran, irgendeine der Hauptfiguren weiterzubringen und, und wir haben ja jetzt schon öfter mal drüber geredet, dass sich dann irgendwie im Kreis dreht, dass, dass wir an Punkte zurückkommen, wo ich dachte, die, die haben mir schon lange passiert irgendwie, plötzlich ist er wieder ganz skeptisch, was zum Beispiel Truinen angeht. Ähm, und bei Bo-Katan hat es mich ehrlich gesagt auch am sehr, sehr irritiert, dass, dass sie zwar irgendwie ähm, jetzt in eine Position gerückt wird, in der sie Mandalore oder die Mando-Clans vereint hat, aber ich glaube, das Problem ist, dass sie wirklich in diese Position gerückt wird, dass irgendwie in dieser Staffel erschreckend wenig von ihr selbst ausging und, und das finde ich sie auch Sie reagiert wahnsinnig. andauernd. Genau, und sie, sie kommt gesagt und getan und ich glaube, äh, wir, wir haben ja auch schon im Verlauf dieser, dieser Staffelbesprechung öfter mal über die Rolle des Dunkelschwerts gesprochen und da dachte ich, das könnte so ein starker Moment sein, dass diese Waffe, an der so viel gemessen wurde, an Mandalore-Geschichte jetzt einfach zerstört wird, das, das, das sollte eigentlich wirklich was bedeuten und Letzten Endes bin ich einfach da und habe das Gefühl, sie haben hier eigentlich gerade einfach einen wertvollen Gegenstand weggeworfen, ja. mit dem man noch so viel hätte mehr erzählen können. Ich meine, was Das glaube ich nicht tatsächlich, da muss ich dir widersprechen. Okay. Weil ich sehe es so, diese Geschichte um dieses Darksaber ist ja eigentlich nur eine Moral, mhm. äh, die sie irgendwann, so eine Moralgeschichte, die sie endlich mal verinnerlichen sollte, nämlich, dass sie dieses Schwert nicht braucht. Und ich wäre sehr erfreut gewesen, wenn The Mandalorian es geschafft hätte, ihr die ja von, von der Neben-, also so, so, so Nebencharakterin, so eigentlich die, die also ihr wurde, pass mal auf, ich fand, ich musste mal noch zwei, drei Schritte zurück machen, bevor ich jetzt noch auf Pokertellen komme. Okay, ja, lass uns emotionale Reise, hast du ja gerade angesprochen, sein, sein Emotional Arc, der war ja quasi in Folge 2 abgeschlossen. Er hat wieder gebadet und alles war gut, so. <lacht> das alles ist auch mein Emotional Arc am Wochenende. Einmal baden, dann ist alles gut. <lacht> Prima. Ich wünsche dir viele gute Emotionen. Ich habe genau, leider gar keine Badewanne, das war völlig frei erfunden. <lacht> hey, ich muss auf, selbst in so eine Höhle absteigen. Pass auf, das war, das war beendet. Und dann haben wir ja so langsam, aber sicher gemerkt, die Serie rückt bo mehr so in das Zentrum im Lauf der zweiten Hälfte. Und Din wird zur eigentlichen Nebenfigur in seiner eigenen Serie, was bereits schon Obi-Wan Kenobi, was bereits schon Boba Fett passiert ist. Und jetzt haben wir natürlich dann am Ende eine Figur, die jetzt äh, wieder so auch ähnliche Kreise durchläuft. Also sie hat das alles schon einmal erlebt und ist aber dennoch die ganze Zeit nur am Reagieren. Sie ist eine ganz klare passive Protagonistin, die am Ende aber die Möglichkeit hätte, über all das hinauszuwachsen und das hinter sich zu lassen, indem sie einfach genau wie Luke Skywalker sagt, ich brauche dieses Schwert nicht, ich bin ich und es wegwirft. Aber es wird mhm. ja zerstört. Und das ist so eine vertane Chance in einer ganzen riesigen Ansammlung in dieser Staffel an vertane Chancen, 
die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also das müsste doch so offensichtlich sein, dass das ihr Moment ist am Ende, dass sie dieses Schwert nicht hat. Aber der große Moment ist dann halt eben, dass die Actionfiguren einmal im Himmel fliegen und sie das Schwert ziehen darf. Was cool aussieht, ja. Aber das sollte mhm. doch dann nicht dann halt eben, ja, der Endpunkt sein. Jetzt ist sowieso die Diskussion, wird das Schwert jetzt irgendwie wieder zusammengebaut oder sowas? Ne? Also ähm, lässt man es jetzt ganz zurück? Also ganz viele lose Enden hier sind ähm, sind über, übrig geblieben. Und es ist total emotional unbefriedigend. Also ich finde, sie haben mit dem Dunkelschwert beides verloren. Sie haben es weder geil für den Charakter-Arc von Bokatan gemacht, noch dass, dass es halt, weiß nicht, irgendwie noch mal so, so ein Also, oder ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mir einfach denke, hättet ihr die Waffe da gelassen, weil die war mir so cool. <lacht> die hat so, weiß nicht, die hat, ist halt was sehr, sehr Einmaliges im Star-Wars-Universum. Und ich finde, sie wurde immer noch nicht sehr äh, erfüllend in diesem Live-Action-Kontext eingesetzt. Und äh, dadurch, dass, dass es jetzt so, so, weiß nicht, Gideon zerstört sie halt, für Bukatan hat es nicht den Impact, den es haben sollte. Es tut mir einfach leid, weil eigentlich Lichtschwerter für mich somit das Wichtigste an Star Wars. <lacht> ja, total. Ich, ich sehe das genauso. Aber ich möchte noch mal auch auf einen Punkt zurückgehen, den du eben genannt hast. Lösen das mal von diesem Schwert. Ich bin froh, wenn wir das auch in unserer Diskussion zurücklassen können. Ich stimme dir zu, dass ein Tod einer Figur noch keine emotionale riesige Leistung in so einer Folge ist. Aber wenn wir eine emotionale Verbindung zu dieser Figur haben, dann kann das natürlich doch schon sehr mit unseren Emotionen spielen, wenn wir um sie fürchten müssen. Und irgendwie sind wir hier in dieser Folge wirklich um niemanden am Fürchten, ähm, bis auf Krugu und Din, die an einer Stelle wirklich einmal wirklich in so einen Raum gehen und wir könnten uns vorstellen, da geht nur noch einer raus lebend. Aber dazu, dazu mehr. Ähm, ich wollte das nur ganz kurz erwähnen, aber äh, die Serie hat, hat, hat ein ganz großes Problem und, und das, das sind halt eben nicht die Cameos, die jetzt irgendwie, oder wir haben ja gesagt, sind keine Cameos, aber halt die äh, Gastrollen von bekannten Celebrities, was ja jetzt in der Diskussion um die Serie, was wir eben schon angesprochen haben, wenn wir das nochmal so ein bisschen erwähnen dürfen, ähm, ist unser Podcast, wir dürfen machen, was wir wollen. <lacht> Aber wenn man das noch mal ganz kurz äh, sich, sich äh, zurückbesinnt darauf, auf die Diskussion vor, vor zwei Wochen, was da alles erzählt wurde, also ich, ich finde das gar nicht so schlimm, ich finde es eher traurig, dass es inzwischen Star Wars scheinbar, ich weiß nicht, nötig hat, halt in dieser Aufmerksamkeitsökonomie solche maximalen Versuche äh, zu versuchen, ne? also so, so, so Versuche anzugehen, eben mit Jack Black irgendwie jetzt neue Leute in die Folge zu kriegen oder sowas. Also will man damit werben. Also die, die Serie verliert sich auf solchen Nebenschauplätzen. Und davon hat sie ganz viele, die aber nie in irgendeiner Weise tatsächlich interessant oder voll erörtert werden. Also die Serie ist voller Lippenbekenntnisse, so alibihafte Plot-Elemente, die nur so halb mal in einer Folge reingeworfen werden, die spannend sind im Ansatz und auch in äh, der Idee nicht falsch sind, aber in der Ausführung so enttäuschend äh, bleiben, dass man eigentlich nur sagen kann, wie, wie so oft, ne, John Favreau hat da irgendwie so eine halbe Idee, ist, die, ist, die ist nicht äh, mal halb gar und ähm, am Ende vergisst er sie auch schon wieder. Also wie viele Sachen hier auch einfach vergessen wurden, die nirgendwo hingegangen sind. Also ganz kurz mal so alibihafte Plot-Elemente aufgezählt. Was ist denn mit diesen Droid-Rights, die da angesprochen werden in Folge 6? Was ist mit dem Amnesty-Programm der Neuen Republik? Was ist mhm. mit der Pirate Nation? Also man merkt, dass hier auch so über ganz viele Serien hinweg Ideen so halb 
ja mal angegangen werden und vielleicht irgendwo eine Vollendung finden. Also kommt jetzt doch noch Rangers of the New Republic oder bleibt es dabei? Wir haben vier riesige Monster, die aber auch irgendwie nur so ganz kurz mal reinkommen dürfen und wieder verschwinden, wenn man den Mythosaur mit reinnimmt. Wobei, der ist ja doch irgendwie am Ende Also, es ist so kein komplettes Dead End, aber auch schon so ein bisschen. Ein absolutes Dead End ist Krogus Brustplatte. Da ist nichts mit passiert. Dr. Pershing ist zurück und wieder tot oder Gemüse oder halt irgendwas. Wir wissen es nicht. Ich dachte, wir kehren definitiv zu dieser dritten Folge zurück. Und ja. Also so, so nur, dass wir, wir hier eine, eine Doppelagentin im Endeffekt vorgestellt bekommen, da weiß nicht, da weiß nicht, dass die ja auch im Finale keine Rolle mehr spielt. Die hätte ja auch irgendwie Moff Gideon zu Hilfe eilen können oder sowas. Dass sie ihm hilft, irgendwie nochmal zu entkommen. Keine Ahnung. Auch wenn ich mir das nicht gewünscht habe, aber dass, dass diese Figuren komplett ausgeklammert sind, die doch schon einen großen Teil im Laufe dieser Staffel eingenommen haben. Carson Teva ist gar nicht dabei. Der hat ja auch irgendwie mindestens mal mit seinem Squadron irgendwie helfen können oder sowas. Und ähm, auch so, so, ja, so Cliffhanger, die sofort aufgelöst sind. Also steigen wir mal in die Folge ein. Dins Gefangennahme hätte uns ja irgendwie so, ja, dazu veranlassen können, zum Mutmaßen der nächsten Folge wird er irgendwie von Moff Gideon gefoltert, der muss irgendwie Grogu rausrücken oder er weiß, wo ähm, ja, Luke Skywalker sich niedergelassen hat auf dem Planeten, er soll irgendwas rausrücken, also halt irgendwas, aber es passiert halt gar nichts. Ähm, Grogu rettet ihn am Ende, nachdem er sich versucht hat, selbst zu befreien und gegen zwei ja, Dark Trooper. Was ist das eigentlich? Das ist mir immer noch nicht genau klar. Die sehen aus wie die Imperial Superkommandos aus Clone Wars und Rebels. Also die Mandalorianer, die an Seite des Imperiums ihr eigenes Volk unterdrücken. Moff Gideon sagt aber, das ist die neue Generation von seinen Dark Troopern. Jetzt sehen wir aber in einem Moment in dieser Folge, dass dort ein Mensch drin steckt, der ganz kurz mit Moff Gideon spricht. Und ich hatte in Antenne Alderan in meinem Gastauftritt mit Thilo Grimm kurz mal auch in Folge 7 diesen äh, Lasergang da angesprochen, mit den Laserschranken. Und er meinte, dort würden die Leute stehen, äh, würden keine Leute stehen, sondern es würde aussehen wie Uniformen einfach so. Aber ich habe damals gedacht, nee, das sind Leute. Und jetzt sehen wir, ja, das sind Leute, die da total <lacht> abgekanzelt den ganzen Tag auf so fünf Quadratmetern irgendwie neben so einem Abgrund zwischen Laserschranken stehen und warten, dass ja nichts passiert. Also, das ist so auf der einen Seite total Star Wars. Auf der anderen Seite wirklich hirnrissig und ähm, führt ins, ins Nichts. Es hat dann so ein paar nette Momente, die mich total ganz kurz, ich habe ja gesagt, die Folge hat mich mitgerissen eigentlich, so meine Faust in den Himmel so hat stampfen lassen, so ja, yes! Und ähm, das war so der Title-Reveal, nachdem, nachdem äh, Kogu ihn so mit Bagda einsprüht, sagt, sagt, äh, sagt äh, denn so, du, nee, Kogu, ähm, I'm, I'm gonna need you to be brave. Sie müssen dieses Mal tatsächlich Morph Gideon erledigen. Und dann gibt es zwischen Krogu und Din so eine direkte Kommunikation. Und nicht nur über IG, IG-12, sondern auch so dieses Nicken. Und dann kommt das Titel, die Titelcard mit, mit dem, mit dem äh, Titelthema. Und das hat mich irgendwie schon so veranlasst zu sagen, ja, okay, geil, jetzt machen wir's. Und ähm, hattest du auch so nach, nach diesem Einstieg so in Medias Res, hattest du auch so irgendwie so Bock auf den, auf den weiteren Verlauf oder fandest du es schon irgendwie wieder nervig, dass man ja wie so oft so, so eine Verfolgung in ja, Gängen hat, die man im, im Volume sehr leicht drehen kann? Mm, nichts falsch an Gängen, aber also Gänge, Gänge überhaupt, Gänge, ultimatives Kino eigentlich, wenn man es so richtig in Szene setzt. Aber es fehlt irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass sie halt wirklich durch den Gang durchrennen. Das ist so, so die, das Volume 
und Tiefe, das verträgt sie noch nicht so richtig. Und ähm, ja, äh, habe hab auch keinen Lösungsvorschlag parat. Das müssen die herausfinden, die drehen in diese äh, Filme und Serien. Ähm, aber eigentlich war ich am Anfang schon noch zuversichtlich, dass das jetzt richtig groß und richtig spannend wird, weil ich generell die Location, an der wir uns befinden, ist schon eine der aufregendsten der Staffel. Wir sind in dieser Mine von, oder nicht in der Mine, aber halt in diesem Untergrund von Mendelord drin, haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, dass diese, diese Festung, diese Station, die sie entdecken, dass das so einen unheimlichen Charakter hat. Und eigentlich habe ich mich da gerne aufgehalten. Ähm, ist für mich schon ein, ein hundertprozentiges äh, Star-Wars-Set, an dem wir das sind ähm, die, die Felswände, die, die Übergänge in irgendwas, was ähm, halt Ästhetik des Imperiums ist. Da eigentlich brauchen sie nicht viel, um, um ein Gefühl für den, den Ort heraufzubeschwören. Aber ich weiß nicht, ich habe dann halt trotzdem im Verlauf der Folge sehr schnell einfach die Interesse an jegliche Aktionen verloren. Und das hat mich überrascht. Ich weiß es nicht. Also es kulminiert ja dann alles in dem Moment, wo sich ähm, Din und äh, Bo schützend vor Grogu werfen. Und da habe ich viel zu spät realisiert, dass dieser Moment jetzt kommt. Und das fand ich dann ganz unglücklich, weil ich davor sehr desinteressiert zugeschaut habe und dachte, okay, okay, irgendwie fehlen hier die Akzente. Ich weiß nicht so richtig, was, was gerade passiert. Oder nein, ich weiß, was passiert, aber es es ist nicht besonders einnehmend, es ist nicht besonders aufregend. Und dann kommt dieser besondere Moment, wo ich ja letzte Woche auch noch super skeptisch war, ähm, ob das überhaupt äh, gelingen kann, den kleinen Grogu, den Din, nochmal zu retten, weil wir solche Variationen ja schon vorher in der Serie gesehen haben. Also vor allem auch in äh, Staffel 1, Folge 2, wo er, wo er schon mal einen, einen Machtmove auspackt, den, den Din so vorher noch nie gesehen hat und das Matthorn hochhebt. Das war ja schon ein ganz magischer ähm, Star-Wars-Moment in diesem äh, kurzen Augenblick, wo er passiert ist. Und deswegen war ich dann erstaunt, dass ich das mochte, dass die beiden sich schützend vor Grogu werfen. Und letzten Endes ist es Grogu, der irgendwie dieses, dieses Machtschild auspackt und, und die Die Machtblase. Ja, ja, also weiß nicht. Oder kann ich, ich stammel gerade ein bisschen rum, was ich eigentlich sagen will. Ich fand ja, ich bin Moment ganz super. überrascht, dass du so vom Anfang der Folge direkt so ans Ende gesprungen bist. Und, und, und irgendwie habe ich so das Gefühl, du willst gar nicht über den Rest der Folge reden. Also keine Ahnung. Nein, ich, ich will auf alle Fälle mal kurz sagen, dass, dass ich diesen Moment wunderschön finde. Ja, also ich wirklich, fand den auch ich, sehr schön. Ich mag den richtig, richtig gern und war da auch, bin da von, von 0 auf 100 in, in fast so einen Tränenbereich katapultiert worden und, und hab, also das war wirklich, das war Dumbledore am Ende in Harry Potter und der Halbblutprinz äh, beschwört dieses Licht herauf in, in der Dunkelheit der, der, der Höhle, wo sie, wo sie sind, um, um äh, äh, hier, weißt schon, das Ding zu zerstören, den, den Horcrux von, von Voldemort und da bist du ja auch in so einer absolut hoffnungslosen Situation, da kommt schon wirklich der Tod aus den Tiefen hochgekrochen und, da, und dann auf einmal dieses wahnsinnige Licht und diese Bewegung. Ja, du musst ja jetzt Rauschen. gar nicht mal ein anderes Franchise irgendwie zur Hand nehmen, sondern du kannst die Serie selbst mit sich selbst vergleichen. In äh, dem ersten Staffelfinale hat man auch schon mal so einen Moment, wo dann der Flammenwerfer-Trooper äh, da kommt und die Bar, beziehungsweise die heutige Schule dann halt versucht anzuzünden und Krogo schon einmal sich schützend vor sie alle stellt und dann halt so ein bisschen Feuer zurückhalten kann. Und dass er jetzt so eine ganze riesige, ja, Feuerwand, so ein Feuersturm, diese 
fantastische Explosion, die da sogar auch noch aus dem Boden emporsteigt am Ende, ähm, dass er das alles zurückhalten kann, zeigt auch, dass er einfach gewachsen ist als Figur und dass er sich jetzt sogar vor ja alle stellt und, und ähm, nicht nur so am Ende so quasi Deus Ex Machina als große Rettung kommt, sondern bereits vorher mit den beiden interagiert hat. Es ist ja schon so ein Trio gegen Muff Gideon und so einer schützt den anderen ähm, davor nochmal irgendwie getroffen zu werden und sie haben ihn ja eigentlich da schon besiegt in dem Moment, wo dann das Feuer kommt. Sie müssen sich also nur noch selbst retten. Das fand ich einfach sehr cool und wie da so eine Hand in die andere greift, das hat mich sehr ergriffen. Also ich bin da total bei dir, dass ich emotional war. Ich war aber auch emotional, um jetzt mal so ein bisschen nochmal an den Anfang zu springen. Ich war auch emotional, als Ex-Woofs durch die Atmosphäre steigt. Es gibt jetzt Leute, die so ein bisschen zynisch gesagt haben, ja, da hat er wohl vorher seinen Jetpack-Tank aufgeladen, <lacht> damit das funktionieren kann. Aber wie er da so durch die Atmosphäre aufsteigt, wie der Rocketeer, das sah schon sehr, sehr cool aus. Und das hatte für mich auch eine krasse Dringlichkeit am Anfang der Folge, wie so jeder direkt so in den Overdrive schaltet und sagt, okay, es ist, es ist, es ist halt Match, Match, Match Day und wir müssen jetzt tatsächlich gewinnen. Das ist jetzt unser Last Stand, uh, now or never. Und, und ich weiß nicht, das hat mich schon mit, das hat mich auch jetzt beim, beim zweiten Mal, als ich die Folge nochmal gesehen habe und am Ende nicht ganz so positiv zurückgeblieben bin, hat mich das doch schon sehr mitgerissen. Also hast, hast, hast du vorher das alles so weggeschaut und hast dann erst am Ende so realisiert, okay, das ist doch irgendwie gut oder weil, weil du gerade gesagt hast, das hat dich so wachgerüttelt. Da waren doch auch vorher coole Momente drin. Ja, ich meine, der halt erste Moment ist schon, schon cool und ich nehme immer mehr jemanden, der durch die Wolkendecke äh, schießt, egal ob das Sinn ergibt, ob das in seinen P Tank passt oder nicht. Es ist halt irgendwie blöd, dass irgendwie John Favreau ein paar Wochen vorher so ein Riesending draus gemacht hat, dass die offenbar nicht mal durch zwei Canyons fliegen können. Das ist halt, keine Ahnung. Stell halt nicht in der einen Folge eine große Regel auf, nur um sie in der nächsten Folge dann wieder zu, zu, zu brechen, sondern Du, also da, da habe ich immer das Gefühl, werden die Folgen wirklich so ad hoc geschrieben, dass er da nicht nochmal den Schritt zurücktritt und halt guckt, ob er das irgendwie ein bisschen gleichmäßiger machen kann oder, oder ist einfach das Problem, dass die, die Folge davor, ich weiß gar nicht, welche das war, war das die vierte, die dritte, egal, dass die einfach auch kein Gefühl glaube, für die, die Distanz äh, mit reinbringt, die in dem Moment zurückgelegt wird und deswegen wissen wir jetzt nicht, sind sie durch drei Canyons geflogen oder sind sie wirklich durch, keine Ahnung, den halben Planeten gezogen, um, um die, die, das Vögelchen zu, zu, zu finden, während hier hast du halt automatisch schon eine Größe gegeben, dadurch, dass halt jemand vom Planeten hoch in den Weltraum geht und, und äh, die, die, äh, weiß nicht, die Atmosphäre und so, äh, das alles hinter sich lässt, da wirklich so, so, eine, so, eine, so eine Schranke irgendwie durch, durchbricht, wo du auch also ich will das auf alle Fälle schauen, ich will, will, will zuschauen und mich fragen, schafft er das? Das ist ja die, dieser Moment, wo ich, wo ich eigentlich eher mit so einem skeptischen Blick daherkomme, wo, wo der Unglaube eigentlich größer ist, aber das ist ja ein Film, das ist ein Kino, das ist die Serie, die, die muss das ja, äh, also weil sonst, sonst zeigt mir das auch keiner. Ähm, da, da macht ja eigentlich der Mandalorian genau das, was, was, <lacht> was so eine Geschichte in dem Fall machen sollte. An dieser Stelle macht die Serie übrigens auch keinen so wirklichen Sinn. Moff Gideon kann ja mit den anderen äh, Herrschern da, den anderen Warlords äh, des Imperiums, der Imperial Remnant im Shadow Council telefonieren. Aber Mandalore kann doch eigentlich keine Signale raussenden. Hat er also diesen äh, ja, Sendungshämmer, wie auch immer da, hat er den selber etabliert und ist er am Ende dann weg? Also 
könnte Mandalore plötzlich auch wieder mit anderen äh, Planeten kommunizieren, galaxisweit, sind die dann jetzt immer noch abgeschottet. Sehr viel bleibt einfach unklar und wird auch nie so wirklich adressiert, weil das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Dann hätte äh, Ex-Woofs gar nicht hochspringen müssen oder hochfliegen müssen, wenn er da irgendwie andere Leute hätte einfacher warnen können. Aber da er da so ankommt und die chillen da und die auch wie in so einer, keine Ahnung, es ist Feueralarm, alle springen auf und, und müssen jetzt loslaufen und ähm, ich fand das sehr cool, wie die zu, diesen, zu ihren Dropships fliegen und dann so landen und dann auch fast irgendwie so hinfallen beim Landen und ja, das wie Ex-Woofs da so auch quasi so in den äh, keine Ahnung, Märtyrer-Modus schaltet, das war schon irgendwie ganz cool und es ähm, wird ja sehr, sehr viel auch von uns immer das Pacing in dieser Serie, in dieser Staffel bemängelt, aber da so am Anfang die ersten 20, 30 Minuten dieser Folge war doch irgendwie alles dann schon für mich ganz nett, weil nachdem man dann diese super krasse Overdrive-Szene hatte, ja, ist das gefolgt von Din, muss ich jetzt ja durch seine eigene Hallway-Szene irgendwie so kämpfen und braucht die Hilfe von R5. Und da macht die Folge noch mal so ganz kurz Stopp und legt so ein bisschen Spaß ähm, mit auf die Schippe. R5 ist nämlich ein Angsthase, das wissen wir schon. Und dann gibt es jetzt so eine Art, ja, so Trash-Compactor-Szene aus, mhm. aus New Hope. Aber es ist auch irgendwie so ein bisschen wie so ein Videospiel, weil er levelt sich da so hoch. Mit jedem Gegner bekommt er dann ein neues Stück Armor oder neue Waffe. Und äh, das wird dann auch vom Pacing her immer schneller so geschnitten. So R5, Next Shield und so weiter. Das kommt immer kürzer. Er wird immer besser darin, sich da so durchzukämpfen. Und ähm, das hat für mich ein angenehmes Level von so einem, ja, von so einem angenehmen äh, Momentum gehabt. Und ähm, was dann durch die Mousetroids humorvoll konterkariert wurde. Also, es hat mir doch irgendwie richtig gut gefallen. Und ich finde auch, ich bin nicht so super krass jetzt böse wie nach Obi-Wan Kenobi, wo wir ja wirklich beide miteinander wirklich auch schwer gehadert haben in unserer Rezeption oder mit dieser Serie, mit uns im Podcast, mit dem Podcast. Wir hatten irgendwann auch keinen Bock mehr auf alles aufeinander und äh, auf die Serie, auf die Besprechung überhaupt, auf da, wo Star Wars steht und etc. Und jetzt hier habe ich irgendwie so ein Gefühl, so ich kann das total verstehen. Ich bin ja auch bei vielen Punkten bei den Kritikern. Aber wer hier irgendwie so am Ende total boshaft ist und sagt, diese, diese Maustruiden, was ich so teilweise gesehen habe, die würden das Ganze so ins, ins Lächerliche reinziehen, also, das kann ich nicht nachvollziehen. Nee, überhaupt nicht. Ich hab, überhaupt, dass die endlich mal aktiv werden. Also, weißt du, du siehst die ganze Zeit nur und fragst sie halt immer, naja, was passiert denn irgendwann mal? Ähm, ich glaube, dass das Tolle, oder, oder du hast schon gesagt, dass, dass die Szene einfach sehr schön äh, im Endeffekt funktioniert. Die, die hat eine eigene Dynamik. Und, ähm, weiß nicht, da, wo, wo ich ja oft nicht das Gefühl habe, was so ein Star-Wars-Film rein, rein filmisch transportiert, ähm, da, weiß nicht, hinkt der Mandalorian immer noch hinterher, aber da gelingt halt dieser verspielte Aufbau, da, darüber hinwegzutäuschen. Und, und es ich, war halt ich war sehr dankbar, dass sie, dass sie F5 äh, da am Anfang eingeführt haben, ob das jetzt nötig war oder äh, nicht. Wir, wir haben ja, glaube ich, auch damals drüber gescherzt, als er ihn da so, so vorschickt <lacht> irgendwie. Und ähm, doch, das ja war, war, war eine sehr schöne Szene. Aber bei allem Lob für diese Hallway-Szene fällt Star Wars nichts mehr ein, ich glaube, die Hallway-Scene ist nicht nur ein Star Wars-Problem. Irgendjemand hat sie in den Kopf gesetzt, dass du Hallway-Scenes brauchst und vermutlich ist tatsächlich die Daredevil-Serie der Hauptschuldige, äh, wenn, man, wenn man da jemanden sucht, obwohl. Oldboy ist schuld. 
Ja gut, okay, wenn, wenn wir so weit zurückgehen, aber ich glaube eigentlich, die, die Leute, die Daredevil feiern, da erinnert sich ja auch die Hälfte nicht an Oldboy oder hat den nie, nie gesehen. Also irgendwie dieser, dieser, äh, dieser, dieser Fetisch von, wir brauchen harte Fights in einem Hallway und das am besten auch noch in einer Einstellung ähm, gedreht, die, die zieht sich ja gerade wirklich durch, durch alles. Ja, es ist schon Rogue One, oder? Also Rogue mm -hmm. One ist der Schuldige. Rogue One ist ja nach Daredevil Staffel 1 erschienen, oder? Ja, aber wer hat das denn gesehen? Wer erinnert sich daran? Die machen ah, jetzt eine ah, ganz ah, neue ah, Serie. Who cares? Ähm, na, übrigens, also so, so, who du cares? Gutes Daredevil Stichwort. Und du hattest äh, True Detective, <lacht> diese eine Folge 4. Oder ich weiß gar nicht, wo du am Ende auch Den so einen Durchgang durch äh, so ein Haus hattest. Und, und das waren schon so zwei Momente. Ja, aber das war durch die, den ganzen Trailerpark, oder? Das war nicht nur durch, die, durch, durch das Haus am Ende. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber, aber doch, das, also doch, so, das würde ich vor Also klar, Rogue One hat so, so eine überlebensgroße Szene. Aber ich glaube, dass, dass gerade alle Hallways wollen, würde ich eher auf diese zwei Sachen Naja, aber, aber in Star Wars hat jetzt auf, jede auf Figur das bekommen. Das ist doch wirklich ein großes Problem. Also sowohl in Videospielen, in Clone Wars war es dann äh, Darth Maul. Äh, jetzt hatten wir das nicht sogar letztens sogar auch wieder in Bad Batch. Also wirklich überall gibt es das nur noch. Und ich habe wirklich so ein Problem mit, mit der Choreografie, wenn ich mir da so überlege, wie ja, der Endkampf ist natürlich unfair jetzt irgendwie so den Endkampf da zu zitieren in, in jeder Star Wars Episode, aber 1, 2 und 3 sind natürlich richtig geil. Da gibt es dann auch ganz kurz mal Momente, wo man durch so einen Hallway kämpft, aber da ist das auch natürlich nicht so, einer geht voran, prescht vor und äh, tötet da alle äh, Gegner, sondern zwei Leute kämpfen da mal ganz kurz und laufen durch. Und kommen dann an einen viel interessanteren Ort. Also die Hallway kann eigentlich nur Überbrückung sein zu einem nächst, zu dem, zum nächsten äh, wichtigeren, interessanteren Ort. Und dass wir da jetzt so drin verharren, ist, finde ich, eine fantastische Metapher dafür, wo Star Wars aktuell steht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Hallway am ehesten das ist, was du im Videospiel als Stage oder so wahrnehmen würdest. Ja, ähm, was du im Volume halt sehr leicht machen kannst. <lacht> Ja, und, und dann also, finde ich, ich finde es halt so bizarr, dass wir dann auch in einer Hallway dann diese Klone finden. Also diese zwölf Klone von Morph Gideon werden ja hier innerhalb von zwei Minuten maximal abgespeist. Überhaupt ist jetzt die Frage, was haben wir denn da am Ende getötet bekommen? Ist es tatsächlich ein Klon? Weil Giancarlo Esposito hatte da graue Haare und kein Schnurrbart. Ist das jetzt ein Klon gewesen? Kommt er noch mal wieder? Ist die Sache tatsächlich jetzt abgespeist? Also, ich habe richtig Angst, dass die den noch mal zurückbringen. Eigentlich müsste das ich, jetzt Ja, ich dachte davon aus, dass der wiederkommt, oder? Also, ich sage jetzt ganz ehrlich, wenn das noch mal passiert Ich höre nicht auf, die Serie zu gucken oder sie zu besprechen, ne? Aber <lacht> ich weiß nicht, womit ich drohen soll. Aber dann ist wirklich Dann ist Dann, 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 ist, dann, dann raste ich hier aus, ganz ehrlich. Das <lacht> Das kann doch wohl nicht sein. Die Geschichte ist jetzt vorbei, oder? Also Moff Gideon hat sein Ende gefunden, Punkt. Ich enttäusche mich ehrlich nicht. gesagt nicht. Aber also, <lacht> da, das liegt einfach dran, dass es dramaturgisch für mich halt überhaupt nicht gelandet ähm, ist, das, das ganze Finale. Und deswegen stehe ich dem gerade auch sehr gleichgültig gegenüber. Also ich würde ihn nicht vermissen, wenn er nicht wiederkommt. Aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn er trotzdem wieder auftaucht. Eben, weil du Du hast Klone eingeführt, das ist das fühlt sich eigentlich wie, wie, wie schon so die, die, die Rückversicherung an, die, die Hintertür, die sie sich offen gelassen haben. Oder sie vergessen ihn einfach so, wie halt fast mal auch in einem Abgrund verschwunden. Ja, aber Star Wars muss 
endlich damit abschließen, mit diesem Nobody's Ever Really Gone, was ja fast schon so eine Meme wurde zeitweise, um Star Wars zu kritisieren, aber auch gleichzeitig so eine Rechtfertigung, wenn auch ein bisschen so suffisant gemeint oder gescherzt manchmal von Star Wars Fans, um halt so manche Sachen hinweg zu, ja, so drüber hinwegzutäuschen. Aber Star Wars hat damit ein echt richtig großes Problem und muss ultimativ, hoffe ich einfach, um voranzukommen, das überwinden. Das kann nicht mehr so sein, dass wir hier Figuren nochmal präsentiert bekommen, die ihr logisches Ende bereits gefunden haben und sie nur zurückbekommen, weil ihre Marke innerhalb des, des, des Universums zu groß ist, weil wir den oder die Schauspielerin zu sehr mögen. Also irgendwann muss es auch mal Schluss sein, weil gerade diese emotionalen Abschiede, die wir dann halt erledigen, äh, erleben, die können wir nicht einfach, also die müssen erledigt sein, Punkt. Die können wir nicht einfach immer wieder aufleben lassen, weil das, ja, macht, das, das wirkt, das, das, ja, das, das macht alles, das macht alles einfach billig. Und ähm, in einer Serie, die sowieso schon nicht so viel Fallhöhe hat, darf man sich sowas nicht leisten. Und was ich auch billig fand, wenn wir überhaupt so über diese Mechanik des Wiederbringens reden, finde ich so kurios, dass diese Klone einfach mit so einem Knopfdruck scheinbar einfach getötet werden können. Also der, Knick, der klickt da auf so zwei, drei Knöpfe, und dann explodiert da alles und dann ist die Sache fertig. Hä? Also. Äh, ich bin an dem Punkt, weiß nicht, wo ich, wo ich mich nicht mehr drüber aufrege, dass Figuren zurückkehren, weißt du, das ist so. Ich glaube, ich bin einfach komplett abgestumpft. Ja, ich glaube auch. Und ich weiß, dass wir Es ist ja auch nicht zu verübeln. Das, das lässt mich momentan die nächsten zwei Star Wars Jahre sehr entspannt zurücklehnen. Ich meine, schau dir jetzt mal den Zustand des MCUs an. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt, wie Guardians of the Galaxy abschneiden wird am Box-Office. Ganz abgesehen davon, wie der Film qualitativ mm. wird, sind die ja jetzt wirklich doch schon in so einem Zugzwang, wo die sagen müssen, okay, wir müssen auch beweisen, können noch mit unseren Zugpferden, ja, ähm, dass da noch was möglich ist. Und das ist ja der Abschluss dieser Trilogie, etablierte, beliebte, auch wirklich sehr beliebte, ikonisch geworden innerhalb knapp eines Jahrzehnts äh, Charaktere, die da vielleicht, schätze ich mal jetzt auch, so vielleicht den einen oder anderen Tod finden werden. Ich bin schwer gespannt. Weil alles für, für mich Nee, nee, ich bin, ich bin fest davon überzeugt, dass das MCU weiter so vor sich hin dümpeln wird und das Ganze in einem Punkt landen wird, wo die merken, ey, wir brauchen Robert Downey Jr. wieder. Also das, das läuft doch nur darauf ja, hinaus. Ja, okay, äh, vielleicht unfair, weil mir das MCU nicht so sehr am Herzen liegt, wie Star Wars, ja, ehrlich gesagt. Ich fiebere auf diesen Moment hin, weil ich es einfach erleben will, wie sie es machen. Das ist schon so eine <lacht> ganz bizarre Sensationslust. Und es gab ja auch schon die, die bizarrsten Gerüchte zu äh, den, den neuen Avengers-Filmen, wer da alles nochmal zurückgeholt werden soll, um irgendwie dieses nächste Level an, an Endgame-Event-Charakter äh, äh, das so. ist vorbei. Es wird nie wieder Endgame so geben. Es ist vorbei. Ja, aber vielleicht auch nicht. Und, und ich werde da sein, um, um im Kino zu sitzen und das zu überprüfen, ob sie, ob sie das nochmal erreichen können. Also das ich stelle mir da so, gesagt, ich gerade vor mit so einem Monokel, so, mm, <lacht> über die 3D-Brille. Ja, also jetzt zum Beispiel der Guardians-Film, das ist schon was, wo ich ähm, sehr aufrichtig involviert bin, weil ich äh, habe jetzt auch nochmal den ersten so geschaut. Der, der erste ist ein, ein unglaublich toller Film, der, der immer noch sehr gut ähm, funktioniert und mich da, da mitnimmt, aber weiß nicht, also ich befürchte, dass das MCU an sich ist zu faszinierend, um, um da nicht hinzugucken einfach. Also als, als diese, diese riesige Franchise-Maschine, die schon viel zu lang 
funktioniert und keine Ahnung, also ich wache auch jeden Tag mit einem anderen Take irgendwie auf, mit irgendwelchen anderen Gedanken dazu, wo ich mir entweder super sicher bin, dass das Zenit überschnitten ist und, und dann, weiß nicht, am nächsten Tag sieht es wieder komplett anders aus, wo ich mir denke, nee, die und die Karte kann auch ausgespielt werden und äh, ja, keine Ahnung, ich glaube, wir driften gerade komplett von Star Wars ab, aber ich, äh, ja, weiß nicht, also ich muss sagen, das wird nicht langweilig, dem, dem MCU zuzuschauen und, und ehrlich gesagt ist das so, so in seiner aber das liegt auch einfach dran, dass im MCU gerade am meisten los ist. Es ist das Franchise mit dem meisten Output, sprich das, wo am meisten schief gehen kann, aber auch am meisten äh, gut gehen kann. Also da geht ja, wenn so viele Raketen in die Luft geschossen, es können gar nicht alle abstürzen, können natürlich auch nicht alle ankommen. Also es ist immer irgendwas los da und, und also ich finde nicht, dass wir abgetriftet sind, denn wenn wir über Star Wars reden, reden wir über Popkultur. Star Wars hat die Popkultur in vielerlei Hinsicht äh, geboren und äh, hat ihr immer wieder auch den Weg aufgezeigt und hat immer wieder neue Punkte neu definiert, ähm, Popkultur redefiniert, zusammengefasst, gepresst etc. Und ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo Star Wars als die ehemalige Ikone der Popkultur und als ja, gefallene Marke zehn Jahre nach dem Verkauf wirklich an einem Punkt angekommen ist, wo man so emblematisch das jetzt so einfach nutzen kann, um den Zustand zu überprüfen. Und wenn wir Star Wars jetzt in der aktuellen Form, in dem aktuellen Output, keine Kinofilme mehr, sondern nur noch TV-Serien und diese Art von TV-Serien halt vorfinden, dann kann man eigentlich schon ganz gut den relativ traurigen Zustand der ja, großen Popkultur, so auf, 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 ja, im Prinzip im Kino ja auch noch mit, mit reinnehmen in die Bewertung. Ich meine, was, was sind denn die Marvel-Filme, wenn nicht auch irgendwie Serienepisoden, nur halt auf dem großen Bildschirm? Und ja, manchmal kommen dann vielleicht so einige Stand- Outs dabei raus, mysteriöserweise, weil halt ein Filmemacher mit seiner Stimme doch irgendwie durch das ganze Dickicht da so ein bisschen zu uns vordringen kann, aber das wird ja auch immer weiter ja, verhallen in so einer, in so einer Masse an, an Output, die ja, also ich habe das Gefühl, Star Wars momentan macht ja auch ganz, ganz viel, um irgendwie so ein bisschen die riesige Marke, die man früher hatte, durch nur einen Film, alle drei Jahre mal, wenn überhaupt Filme kamen, so, so nochmal zurückzubekommen, so dieses Level. Mhm. Und äh, das ist irgendwie schon sehr, sehr traurig. Und das macht Marvel ja genauso. Und ähm, wenn man sich jetzt die ganzen Live-Action-Verfilmungen von Disney anschaut, etc. Ne? Also man kann ganz, ganz viel damit reinnehmen. Ich möchte aber jetzt nicht nur über Popkultur mit dir reden, aber ich wollte nur sagen, abdriften tun wir eigentlich nicht. Deshalb ich finde auf alle Fälle den Gedanken spannend mit, wer Star Wars gleich populär, wenn, keine Ahnung, alle zwei Jahre ein Film käme. Oder äh, wenn pro Jahr sechs Serien kommen oder so. Weil, weil ich habe schon das Gefühl, dass Star Wars nie geschafft hat, äh, ein Äquivalent für diesen, diesen Event des Films, des Kinofilms, des einen großen Star nee, Wars natürlich äh, nicht. Nee. Ja. Zu, zu, zu finden. Und deswegen, oder neulich auch so ein Tweet gesehen mit, Moment, Star Wars Wissen startet schon in ein paar Tagen. Warum, warum redet keiner darüber? Äh, hat das euch etwa doch allen nicht gefallen? Und da würde ich einfach sagen, doch, das hat ganz vielen gefallen. Aber es ist halt nicht dieses Ding, wo du so komplett obsessed bist und Tag und Nacht darüber redest, weil es halt Es dann, ist eine Spielerei. Genau, weil es ehrlich. Es ist eine Spielerei. Verspielter ist, du, du, du Das ist so, so, so weißt du, es gibt die, diese, diese großen Dinge, von denen du einfach eingenommen wirst. Und es gibt die vielen kleinen Freunden, Freunden die du nebenbei genießt und die, die das auch irgendwie für dich 
ausmachen, aber äh, keine Ahnung, wo, wo ich es dann immer überraschend finde, wenn, wenn dann so, so, so diese, diese Checkliste ausgepackt wird mit aber darüber hast du nicht getweetet, so hat das dir etwa nicht gefallen und ich denke mir um Gottes Willen, äh, ich äußere mich nicht mal zu einem Bruchteil von dem, was ich so erlebe in diesem riesen Popkultur ähm, Universum, in dem wir uns ähm, befinden, aber was ich zumindest sagen wollte, ist, es ist eigentlich bizarr, dass wir über die Star Wars Serie reden, die zumindest für zwei Jahre lang so aussah, als könnte sie das Äquivalent für einen neuen Kinofilm werden, als könnte sie, als, als wäre wär Star Wars in der Lage, auf Disney Plus wirklich so, so einen zweiten Pol aufzubauen. Mhm. Das, was ja selbst Marvel auch nicht gelungen ist. Also keine, keine Marvel, also WandaVision hatte halt damals den Vorteil, dass es super spannend war. Du konntest von Woche zu Woche einsteigen und du warst mitten in der Pandemie und dann kam endlich wieder irgendwas, was sich äh, nach diesem Marvel-Blockbuster zumindest ein Stück weit angefühlt hat, aber du, du merkst ja jetzt im letzten Jahr, wo, wo wir wieder mehr zu so einer äh, Kinonormalität zurückgekehrt sind, wo du, wo du nicht auf den Streamingdienst angewiesen warst, der, der, der dein einziger Zugang zu einer neuen Geschichte aus diesem Universum war, da, da hat ja keine dieser, dieser Marvel-Serien diesen, diesen äh, Impact hinterlassen und ich glaube, das spiegelt sich auch zum Beispiel in diesen Entscheidungen, wer da wieder die gerade bei Warner Brothers Discovery und so stattfinden, dass sie halt jetzt wirklich. Weißt du, wo sich das auch drin spiegelt? Sagen, Kino in den first. wenigen Likes meiner Moon Knight-Tweets. <lacht> okay, ja. Ja, Moon Knight ist eigentlich ein mega gutes Beispiel. Nein, also, nein, nein. Wie, du redest ne? jetzt nicht über Moonlight. Äh, Moon Knight. Moonlight könnten wir Moonlight reden, auch sehr guter Moonlight Film, nicht. aber was völlig anderes. Wir, ich, deshalb, pass auf, ich finde das sehr spannend, dass wir darüber reden. Ähm, weil, und auch wöchentlich hier, weil wenn man so über Star Wars redet, dann legt man auch der Popkultur so ein bisschen den Finger auf den Puls und, und schaut, so ist da noch was. Und dann reden wir aber nicht jetzt nur über die, 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 die Quantität des Outputs, sondern wir müssen auch über die Qualität reden. Und ähm, wenn jetzt ja sechs Serien rauskommen und fünf davon sind Spielereien und Quatsch und eine wäre immer noch gut, dann wäre das ja immer noch in Ordnung. Also letztes Jahr so gegen Ende hatten wir auch gesagt Obi-Wan Kenobi, scheißegal, Boba Fett, scheißegal, Mando kommt vielleicht noch in, in der Zukunft und wird uns, ja, irgendwie verzaubern können, aber wir haben jetzt Andor, geil, und alles war gut in meinem Herzen, ja, und jetzt haben wir hier so eine Szene, die eigentlich so der Höhepunkt neben Krogus Moment gleich noch ähm, und dem Kampf mit den, äh, mit den, mit den äh, royalen Garden da ist, oder Prä prätorianische Garde, whatever haben wir jetzt so den, den Höhepunkt eigentlich so von, von der großen Schlacht. Nämlich, bo findet sich in den Höhlen mit den Überlebenden auf Mandalore wieder ein. Sie entdecken dort nicht irgendwelche Gärten, die natürlich gewachsen sind, sondern angelegte Farmen, die jetzt noch mal zeigen, hey, der Planet hat eine richtige Zukunft. Man muss das nur richtig äh, jetzt bewirtschaften und alles wird wieder gut. Davon inspiriert schreit bo gibt das Kommando Let's take back our planet. Und ich bin so dabei und denke, geil, ja, die Waffenspielin sagt, hey, Mrs. Kreese, wir haben Verstärkungen in petto. Und die Mandos fliegen in Formation. bo schwingt das Darksaber im Flug. Das ist so vielleicht der komikhafteste und dann auch irgendwie coolste Moment. Und dann dringen die in dieses äh, Höhlensystem ein. Die Dark Trooper fliegen hoch, um die Mandalorianer im Kampf zu treffen. Es ist quasi, wenn man so will, der Battle of the Bastards-Moment, wo wie in Game of Thrones zwei große Fronten an Armeen aufeinander klatschen. Aber anders als in Game of Thrones hat man hier wirklich so ein visuelles Potpüree. Und die Figuren 
haben teilweise klare Moves, die Hauptfiguren, die man erkennen kann. Aber das wirkt so ein bisschen wie, hast du Pokémon geguckt? Die, den Anime. Und wenn die Pokémon so Moves machen, so Attacken ausführen, dann, um die halt irgendwie cool zu inszenieren oder um irgendwie an Geld zu sparen, ich weiß es nicht, animiert man nur die Animation des Pokémons, die Kampfanimation. Im Hintergrund sind so Farben oftmals ja wie so sonnenstrahlartig hinter ihnen weg in die Ecken des Bildschirms ge gemacht. Und so hat das auf mich gewirkt, als ob da irgendwelche Pokémon Attacken ausführen. Denn diese, ja auf ein, dieses Aufeinandertreffen der Armeen hatte für mich nichts, das in irgendeiner Weise flüssig ist oder dem ganzen Dimension verleiht. Und ja, das ist leider extremst verpufft für mich, was da für so 30 Sekunden ja, Feuer und Flamme, also so wirklich so das Mandoherz hat, hat geglüht, Matthias, und dann ist es verpufft. Oh je. Was, fandest du es etwa besser? Nee. <lacht> Na gut, okay, dann machen wir weiter. Kommen wir jetzt zu den spannenderen Sachen. Ich, vielleicht habe ich auch irgendwie so jetzt die Stimmung verpuffen lassen mit meinem äh, Monolog. Aber als dann Moff Gideon auf Mendo trifft, äh, erklärt er erstmal so ein bisschen seine Mission wie so ein Bond-Bösewicht. Und mhm. da habe ich eine Frage an dich. Eigentlich macht das doch keinen Sinn. Also Star Wars hat da noch nie so wirklich einen roten Faden gefunden, wie die Macht funktioniert. Weil, ich glaube, George Lucas hat mal gesagt, die Macht ist quasi wie so ein Muskel. Wer sich nur genug dafür interessiert und da so seine innere Ruhe sucht und äh, genug trainiert, der kann dann auch irgendwie zur Macht finden. Gleichzeitig haben wir aber bereits Figuren etabliert bekommen, die als machtsensitiv beschrieben werden und quasi nur darauf warten, trainiert zu werden und ein natürliches Potenzial mitbringen, während andere Figuren so stark in der Macht sind, aufgrund oftmals auch ihrer Abstammung, dass sie prädestiniert sind, als Jedi oder als Sith ausgebildet zu werden. Was ist jetzt mit Moff Gideon los, der sich Klone von sich selbst erstellen lässt, und die dann mit so Force-Gene-Editing oder sowas von Krogu halt machtsensitiv machen lässt? Hä? Es wäre wär schon eine gute Folge gewesen, um einfach mal so einen Satz rauszuhauen wie, ich würde gerne meinen Mediklonianer-Wert erhöhen. Genau. <lacht> ähm, nee, ähm, ich habe auch drüber nachgedacht, wie das denn jetzt genau ist, dieses Verhältnis mit der Macht, weil ich auch das Gefühl hatte, der, der Zugang zu Macht wurde in jüngeren Star-Wars-Geschichten auch erweitert. Ähm, auch äh, zum Beispiel durch äh, das, was in Episode 9 mit äh, Finn und so weiter passiert, äh, ist, dass, dass die Macht nichts mehr Exklusives ist, was die, die hohen Jedis äh, da haben, um, um nicht so, so, eine, so eine Spaltung zu machen, sondern dass, dass du eben einfach sehr viel über die Macht lernen und studieren kannst. Und klar, manche sind zugänglich dafür, manche nicht. Und dann gibt es aber ja auch in unserer Welt Dinge, die theoretisch auf eine Mehrheit an Menschen zutreffen, aber es gibt dann doch die paar Prozent, die da komplett aus dem Muster fallen, aus welchen Gründen auch immer und kann mir vorstellen, dass Moff Gideon vielleicht einen genetischen Machteffekt hat, der es ihm absolut unmöglich macht, ähm, machtsensitiv zu sein und eigentlich auch eine schöne Idee für einen Bösewicht einfach, dass, dass er das so sehr begehrt und einfach damit hinkommt, dass er anfängt, äh, an seinem Körper zu spielen, sich hinter Rüstungen zu verstecken, mystische Artefakte sammelt, wie das 
Dunkelschwert, Orte einnimmt, von denen er glaubt, dass sie ihn mächtiger machen und dann halt schließlich auch richtig in den Body Horror reingeht und, und da irgendwelche Klonexperimente anstellt. Eigentlich alles eine gute Grundlage, wo ich dann aber das Gefühl hatte, vielleicht ist es auch einfach nur so, er hat halt meinetwegen einen Medichlorianer-Wert von 10, aber er hätte halt gerne einen von 100. Und äh, ja, auf diesem Gedanken bin ich hängen geblieben. Das war es eigentlich schon. Der Gedanke ist schön. Weil naja, dazu passt natürlich auch sehr Nein, 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 pass auf. Ich, ich finde schon, dass er schön ist, weil dazu passt natürlich auch, dass er jetzt diese mandalorianische Rüstung trägt, aber gleichzeitig auch ein Exoskelett anhat, was man hört. Denn er hat da so roboterartige, noch kleine Servos, die ihm bei der Bewegung helfen, ähm, eben stärker zuzugreifen, stärker zu, zu hauen. Weil er hat zwar diese Rüstung, die kann er anziehen, aber da ist er noch eben kein Mandalorianer. Und ähm, diese, ja, Motoren helfen ihm da nicht nur stärker zuzugreifen, sondern vielleicht auch einfach besser zu kämpfen und ultimativ verliert er ja natürlich, ne, also gegen Din hat er kurzer Zeit einmal die Oberhand, aber dann ist ja auch der Kampf irgendwie so ein bisschen beendet, als bo reinkommt und ihm hilft, äh, denn, denn Din, Dins Aufmerksamkeit ist ja da auch schon so ein bisschen weg, aber ich fand's, fand's cool, wie, wie da immer wieder so kleine, ähm, Geräusche im Sounddesign eingebaut waren, die uns erinnern, dass er eben halt diese Hilfe braucht und mhm. halt nicht natürlich dazu irgendwie gefunden hat und immer einfach ein Fake bleiben wird, selbst wenn er alles ansammelt, was du gerade beschrieben hast und ja. halt versucht, sich das so über überzustülpen. Ja, und dann kommen wir zu dem Highlight vielleicht in der Folge. Ganz kurz wo, vielleicht noch, ja. ähm, in seiner Grundstruktur habe ich äh, ihn auch gerade so ein bisschen, ähm, oder, oder als ich über ihn geredet habe, musste ich sehr an diese klassischen Indiana-Jones-Bösewichte denken. Weißt du, wo du auch Total, diesen ja, genau, Nazi ja. hast, der mit super vielen Ressourcen daherkommt und am Ende, wenn er die Bundeslade öffnet, halt auch keine Ahnung hat, was passiert. Oder eben das, das mit dem, dem Gral im, im dritten Teil. Und ich gehe mal stark davon aus, dass John Favreau davon inspiriert wurde, als er, ja, als er natürlich, ihn dann ja. quasi an seinen persönlichen Kral rangeführt hat. Das ist in Lukas Film natürlich auch kein großer Schritt. <lacht> das, da, das stimmt auch irgendwie. Es ist jetzt nicht die, die große Lücke, die da äh, geschlossen wurde. Hm. Wir sehen die Prätorianische Garde, die kommt, um den zu töten und auch kurz davor ist und dann no, no, no <lacht> kommt Baby Yoda rein und sagt nein oder no ja, also natürlich auch Star Wars total <lacht> jetzt nicht, nicht äh, Weitersprung. Ähm, er lenkt dann die Prätorianische Garde ab, aber wieso kann er IG-12 jetzt nicht zum Beispiel so ein bisschen mal ein paar Moves machen lassen, wie IG-11 das gemacht hat in der allerersten Folge oder auch im Finale der ersten Staffel? Denn da ist dieses Ding ja doch schon extremst ja, flink und kann dort jede Menge Leute ausschalten. Und wir sehen ja auch am Ende, so viel braucht es dann doch nicht, um diese drei Typen da in Rot umzunieten. Es braucht dann nur ein bisschen Macht und ein bisschen Geschubse. Und dann macht den einmal noch kurz den John Wick, schießt ihm in den, in den Fuß und dann in den Kopf. Also die Choreografie, jetzt Spaß beiseite, fand ich doch schon richtig cool. Und so wie das Dark Saber gegen den Leuchtstab dann von, von Moff Gideon draußen bei im Kampf mit Bo-Katan so aufeinander prallt. Weiß nicht, da ist schon viel zusammengekommen. Und ähm, da war ich schon bereit. Ich habe quasi nicht mehr den Krogen-Moment abwarten müssen. Überhaupt 
den Krogu-Moment. Ähm, wie finden wir es denn, ich finde es sehr schön, äh, aber wie findest du es denn, dass Krogu da so beweglich ist, so agil rumspringt? Es erinnert natürlich sehr stark an Yoda aus Episode 2 und bereits damals, vor über 20 Jahren, haben sich viele Menschen darüber aufgeregt, dass das nicht so gut aussehen würde. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn diese Puppe auf den, äh, ja, auf den, was ist es, auf den Lampen da oben irgendwie am Rumspringen ist. Das ist süß. Also ich habe den, den hüpfenden Yoda in Episode 2 geliebt als Kind. Das war... Ich auch. Das war 100% Star Wars für mich. Das ist halt auch sowas, was man erst später lernt, wenn man dann anfängt, über Star Wars im Internet zu lesen, dass das eigentlich mega uncool ist und nichts mit Star Wars zu tun hat, in Anführungsstrichen. Aber <lacht> ich hatte beides so parallel. Ich ja. hatte es gesehen und fand es geil und habe dann später das im Internet gesehen und dachte so, hm, nee, ich bleib bei meiner Meinung. Mhm. Und ich bleib da bis heute immer noch dran. Also Episode 2. Also zwei, ich habe sagen wir so, geil. ich hab äh, es lieber, wenn Grogu durch die Gegend hüpft, an, äh, also lieber das und, und ihn nicht so sehr in irgendwelche militärischen Dinge hineinzwängen. Ja. Mhm. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es also nicht. Ich bin mir das, nicht so sicher. Das Hüpfen deutlich mehr seiner Natur entspricht. Ja, das schon. Ich bin halt, also es ist, ich, ich, ich finde, es gibt halt ein natürliches Limit, was er machen kann. Ähm, durch, durch, dadurch, dass sie halt tatsächlich die Puppe einfach nicht beiseite legen wollen und das Ganze halt äh, minimalst, wenn überhaupt, mit CGI animieren. Und ähm, ich, ich, ich glaube auch, ja, ich, ich kann mir nie vorstellen, dass Krogo irgendwann mal reden wird. Ich kann Krogo mir nicht vorstellen, wie er ein Lichtschwert schwingend oder wie mm, er ein Plaster mm. in der Hand hat. All das passt nicht zu dieser Figur. Und dass er mit der Macht halt irgendwie jemanden schubsen kann und rumspringt, das ist, glaube ich, für mich das Höchste der Gefühle, was die Figur jemals machen wird. Und das ist auch irgendwie so die Funktion, die er in dem ganzen, in der ganzen Dynamik an Figuren so am besten erfüllen kann. Weil ich könnte mir jetzt natürlich vorstellen, das wird ja auch so ein bisschen am Ende angeteasert, dass der wahre Mandalorianer am Ende Kroko ist, der dann die Machtverbindung zu dem Mythosaur hat und äh, ja, keine Ahnung, dann am Ende dieses Volk nochmal schützen kann, dadurch, dass er den Mythosaur hervorruft und ihn dann reitet. Ich weiß es nicht, aber das ist, das ist alles so weit her und das ist dann so, wenn es passieren sollte, der absolute Over-the-Top-Moment überhaupt, der nur am Ende von so einer ganzen Serie für mich stehen kann, weil danach kann nichts mehr kommen, da muss Schluss sein und ähm, das kann ich mir nur vorstellen, wenn es halt wirklich zum Ende hingeht und da sind wir ja leider noch nicht. Ich ja. hoffe aber insgeheim, und ich fühle mich ja auch immer schlecht dabei, dass sich Grogu irgendwie nicht entwickelt. Also klar schon als Figur, aber dass sie ihn eben, dass sie nicht dieses Bedürfnis haben, er muss jetzt das und das machen und das und das machen, weil deswegen wird er ja auf einmal in IG-11 reingesteckt, deswegen, äh, oder IG-12 dann. Deswegen äh, kämpft er ja gegen den, den John Favreau-Sohnemann äh, und so weiter und eigentlich könnten sie so viele kleine, süße Dinge mit ihm machen. Und die müssen gar nicht süß sein. Die kann ja auch einfach hungrig sein oder frech sein. <lacht> Haben sie ja auch alles schon gemacht. Aber ich habe irgendwie In der Folge, ja. viel, viel Angst, dass sie, weiß nicht, so dieses Wesen völlig unangenehm gestalten. Also da, nee, da, das da, da kam die, 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 die Staffel für mich schon öfter mal an so einen Punkt, wo ich mir irgendwie dachte, könnt ihr nicht einfach wieder in diesen Baby-Yoda-Cuteness-Modus ähm, wechseln, auch wenn das nicht der, der tollste Baby-Yoda-Modus ist. Ich glaube, der tollste ist einfach der, wo, wo Din versucht, mit ihm eben mit all diesen Lim Limitationen zu kommunizieren, mit ihm irgendwie auszukommen. Und, und da gab es ja wirklich schon, schon ganz tolle 
Momente, die auch oft geprägt sind von, von dieser Stille, von, von seiner, seinem, seinem Stimmenverzerrer, von, von weiß nicht, so, so, so Blicken und, und immer dem Gefühl mit, sie verstehen sich so, so ein bisschen, aber die Worte gehen auch in beide Richtungen. Ja, genau das meinte richtig, ich ja. Am Anfang haben sie sich vorbei. doch super verstanden. Am Anfang haben sie sich doch super verstanden, als sie da miteinander sprechen. Und ja, ja, aber, aber es gibt sowas. auch trotzdem, trotzdem noch sowas, wo, wo sie einfach nie miteinander so, 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 wo so ein komplettes Verständnis, glaube ich, da mhm. ist. Und, aber das mochte ich irgendwie, dass du, dass, dass, dass du merkst, da steckt sehr viel Arbeit. Ähm, nee, das, das sehe ich tatsächlich. Muss, muss ich mal widersprechen. Das sehe ich tatsächlich nicht so ganz arg wie du. Also ich finde, dass wenn sie was mit Grogu machen, was ja in dieser Staffel ein großes Problem war, er war ja ganz häufig an die Seite äh, delegiert. Wenn sie was mit ihm machen, dann ist das eigentlich immer richtig und gut. Also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass sie da wirklich krassen äh, Misstep hatten. Und es gab auch jetzt ein Interview oder äh, keine Ahnung, eine kurze Frage, die Defiloni irgendwie am roten Teppich bekommen hat. Hey, werden wir irgendwie Krogus echte Familie sehen? Weil auch jetzt natürlich mhm. die Familie nochmal für Krogu im Finale sehr wichtig wurde oder die Idee einer Familie, weil er adoptiert wurde von Din. Müssen wir gleich mal noch drüber reden, ob der überhaupt Din heißt. <lacht> Aber da hat er auch gesagt, nee, werden wir nicht. Also wir werden auch nicht die Spezies ähm, weiter, weiter erkunden. Das alles bleibt undefiniert und ähm ja, also aber würdest ich, du gerne mal, also jetzt völlig unabhängig von Nein, natürlich nicht, bist du verrückt? Einfach mal so, so ein, so ein Yoda-Völkchen, die da alle so Hör auf. rumlaufen durch Wälder und glücklich sind, einfach also so es wie Paddington ja, Land sich wahrscheinlich es, es gibt Es gibt so einen, ich weiß nicht, ob es eine, eine Zeichnung ist von einem Fan oder ob es was gefotoshoppt ist, aber es gibt so ein das, so ein Image, das wurde so Ende der zweiten Staffel rumgereicht, als ja auch die Idee so ein bisschen im Raum stand, so, hey, wir helfen eigentlich gerade nur Alf oder E.T. nach Hause zu telefonieren. <lacht> Din wird ihn irgendwie da so zurückbringen. Und da ist er, glaube ich, in irgendeinem so Wald oder, oder Dagobah-Verschnitt und da sind ganz viele ja. von der Spezies zu sehen. Und dann war das so, hey, okay, jetzt bist du wieder bei deiner Familie und äh, ja, nee, und natürlich nicht, bist du verrückt? Also ich ich will es eigentlich auch ich, gar nicht formulieren. Ja die Sache ist, ich habe vor, vor ein paar Monaten nur E.T. im Kino gesehen. Und das war so schön, wie die ETs da so rumtorkeln unten. Oder nicht torkeln, sondern. Naja, du siehst sie ja nicht. Und das hat auch einen Grund. Ja, ja, aber du, 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 du hast das Gefühl von diesen Wesen und, und, und ich kann mir ja, eigentlich aber du sehr weißt schön ja vorstellen, nicht, dass was mit denen passiert. Du weißt ja nur, okay, die sind da wegen den Pflanzen, sie sind interessiert und mehr auch nicht. Und das ist auch vielleicht fast schon zu viel. <lacht> und äh, alles andere über. Aber du hast ein Gefühl für deren absolute Eigenheit in dem Moment. Die machen da einfach irgendwas, die, die sind da richtig beschäftigt. Irgendwas geht ja, da. Aber das für hat die. man doch bei Yoda auch schon da, alleine dadurch, dass nein, es. Nein, nein, nur nein, ihn nein, gibt. nein. Das Tolle ist nicht, dass du eine einzelne Figur hast, sondern dass die da irgendwie so zusammen sind und ihr Ding machen. Und wir sind in dem Moment ja auch so, so sehr, sehr ähm, weit entfernte Beobachter, die, die wirklich ganz zufällig diesen, diesen, diesen raren Blick auf diese seltene Spezies auf unserem Planeten bekommen. Und, und ich will nicht, dass mir irgendjemand äh, alle, alle Tagespunkte einer, einer Yoda-Familie erklärt, aber ich, ich hätte gern irgendwie so diesen, 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 diesen kurzen Blick in was, was die da so komisches machen, so und dann sind wir auch schon wieder weg und du wirst immer dieses Bild haben und dir denken, ja stimmt, die machen da irgendwas. Aber was machen sie da? Keine Ahnung. Ist völlig, völlig unrelevant, aber einfach dieses, da, 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 da ist so eine kleine seltsame 
Gemeinschaft und weiß nicht, irg irgendwas äh, schön behütetes, friedliches. Vielleicht ist es auch besser, wenn das nie jemand ausformuliert. Aber, aber ich habe gerade so, so, so. Hat nicht George Lucas das sogar mal verboten? Ja, ja, ich glaube, also glaub, kommt, kommt man in Star Wars Knast, so. wenn man das macht. Da, da war ich auch schon drin. Das ist nicht so schön. <lacht> kommt Rank on fristig. <lacht> nee, aber. Okay, ich, ich lege mich fest, ich will es nicht sehen, aber dieses Bild, was ich im Kopf habe und gerade versucht habe, ein bisschen zu beschreiben, das ist wirklich Gold wert, dieses Bild für mich gerade. Und, und äh, ich mag irgendwie diese, diese, diese Vermischung aus, aus, aus Yodas, die ein bisschen IT-mäßig da so rummachen. Weißt du, was auch Gold wert ist? Oder war Drehbuch? in dieser Folge? Ach so. Diese Folge hatte ja weder Twists noch Cliffhanger noch große Überraschung, aber sie hatte einen goldwerten Cameo, der in dieser Staffel kaum irgendwie da war. Matthias, es gab Musik am Ende. <lacht> es gab Musik, die ich zuvor noch nicht gehört habe. Vielleicht gibt es dieses Thema schon. Auf jeden Fall hat überhaupt mal die Musik eine Präsenz in dieser Staffel bekommen, als Krugu da alle retten darf. Und das hatten wir bisher nicht. Und ich glaube auch, dass deshalb dieser Moment so gut gelandet ist, weil da die Musik einfach mal laufen gelassen wurde und wir den Moment erleben durften und nicht alles so schnell vorbei ist. Wobei, als dann das Feuer aus ist, ist das Ding ja sofort rum. Ja, also, das fand ich auch Die schade, Überblendung oder? ist ja mega schnell. Also generell, und, äh, also der, der Build-Up ist super kurz und, und danach kein, kein, kein oh, Durchatmen oder kein, kein Sacken. Lassen. Ich dachte mir. Du wirst ja direkt auch überwältigt mit so fünf anderen Dingen. Ja, ja, so, so, so. Wie wäre das dann gewesen, wenn sich das wie diese Strandszene bei Rogue One aufgebaut hätte? Also weit bevor wir irgendwie in einem Hallway mit Vader sind, aber Rogue One führt dich ja Schritt für Schritt hin, wo du überlegst, oh Gott, passiert's jetzt? Machen sie es jetzt? Kommt das jetzt? Und dann kommt es und dann sitzt du da am Strand und spürst halt, wie alle Emotionen durch Chin und Kästchen durchlaufen und da, da, also eigentlich, der, der, diese 30 Sekunden, die der Moment andauert, die sind schon pitch perfect. Aber sie hätten so viel mehr da rausholen können, wo, wo sie ja eh recht flexibel sind, wie lange die Folge jetzt geht oder nicht. Da, da nochmal irgendwie eine Verlängerung dran zu hängen, das, das ist schon irgendwie schade. Das ist so, so weißt du wie, oh Gott, ich will nicht schon wieder Harry Potter sagen, aber wenn am Ende äh, dieser Voldemort sich in Asche auflöst oder so, dann ist ja auch nicht zack gleich die nächste Szene, so Hogwarts wieder alles voll im Gang, sondern da da gleitest du kurz durch dieses Aftermath und überlegst dir halt mit, stimmt, was wird denn jetzt aus diesem Ort? Was, was wird denn da jetzt? Und das könnte man eigentlich mit, mit Din und, und, und Bo und, und Grogu in diesem Moment auch machen, weil sie ja da auch zum ersten Mal richtig zu, zu so einer Trinität verschmolzen werden. Das ist ja fast schon so ein biblisches Bild. Du hast das Kind in der Mitte und Maria und Josef knien nebendran. Also das kannst du ja so Weihnachten in die Krippe stellen und keiner wird irgendwie was merken, dass du gar nicht so, <lacht> so mit, äh, weiß nicht, der frohen Botschaft <lacht> übereinstimmt. Aber ja, ich weiß nicht, oder vielleicht, vielleicht gefällt mir auch nicht, dass die, dass die Serie dann halt nicht nur sehr schnell abbricht und, und ähm, weiß nicht, halt das, das Filmische wieder vergisst, irgendwie das Atmosphärische, dass du kannst den Moment äh, wirklich spüren und leben und wieder in so einen Erklärmodus reingehen. Und das, was erklärt wird, halt dann auch so komplett unspektakulär ist mit äh, Din will jetzt Grogu adoptieren. Es und hätte vorher halt mal so einen Moment, einen Moment der beiden noch mal gebraucht. Also, dass, dass das Feuer weg ist, der Feuerball ist verschwunden, vielleicht nimmt Din seinen Helm ab, vielleicht auch nicht. Ja, das ich, mal beiseite, ich mein, das aber das dass, dass, dass er ihn vielleicht ganz kurz noch mal an, anschaut und sagt, hey, thanks, little guy, oder sowas. Ja, und, und sie müssen halt gleich schon wieder ihre Beziehung über irgendwelche Mendo-Regeln erklären und, und bestätigen und 
Weiß nicht ja. was. Und, und für mich hat er eigentlich Gogo auch schon lange adoptiert. So, das ist so. Sowieso, er wird auch direkt, man, in dieser Serie, in dieser Staffel, wird er mehrfach als sein Kid bezeichnet. Ja? Go get your kid ja. und so weiter. Und äh, das ist ja, das ist jetzt nur höchstens, wenn man es tatsächlich ernsthaft betrachten wollen würde, formalisiert. Aber es ist eigentlich schon lange etabliert und auch auf, für uns ist das ja kein emotionales Reveal. Also so auch eine, eine Überhöhung vielleicht dieser, dieser Beziehung. Ich habe jetzt ganz viele so überbordende Gefühlsausdrücke auf Twitter gesehen, wo ich gedacht habe, hä, was? Oh, er hat ihn adoptiert. It's his son. Bla, bla, bla. Und ich denke mir so, hä, was? Was? Das war doch schon. Hä? Und dann wird das Ganze untergraben, dadurch, dass er Din Krogu heißt? <lacht> ja, also ich habe keine Antwort darauf parat. Ich habe jetzt auch schon die interessantesten Theorien gelesen, wie das äh, funktioniert, meinetwegen aus einem grammatikalischen oder einem symbolischen Blickwinkel. Pass mal auf, die Namen der Malanorianer ja, ja, sind nicht Sinn. wie in Japan. Jetzt wird gesagt, na ja, hm, Moment, hm, ja. Din ist ja ein Foundling und vielleicht war das auf seinem Planeten so, oh Gott, hoffentlich nicht. Jetzt könnte man sich vielleicht überlegen, dass er die ganze Zeit einfach nur Din Krogu genannt werden wird, weil er, also Din, für Krogu spricht. Hm, ja, das habe ich auch schon gelesen. Das wäre für mich die einzig logische Erklärung des Ganzen. Und ich finde auch Jaren als Vorname total dumm. Haben die sich einfach nur dagegen wehren wollen, ihn Krogu Jaren zu nennen? Fanden sie das rollt nicht so gut über die Zunge irgendwie so? Ich finde es generell faszinierend, dass jemand bei Star Wars über Nachnamen nachdenkt. Also klar, äh, wir, wir haben eine ganze Skywalker-Saga und wir haben hier auch äh, Clans, die, die sich sehr an ihrem äh, Namen, die sich daran sehr fest klammern. Aber ich hatte echt das war das Letzte, mit dem ich irgendwie bei dem Finale gerechnet habe, dass nochmal ein Baby-Yoda-Name wirklich relevant äh, Das fehlt halt irgendwie so in Episode wird. 3, dass man ganz kurz mal den Pass von Padme aufmacht. Moment, Padme, ne Barry Skywalker? <lacht> so, irgendwie so, hm. Wie lange also, ich auch gebraucht habe, äh, bis ich herausgefunden habe, dass Amidala nicht ihr Vorname ist. Das ist, äh, hättest du mich als Kind gefragt, ich hätte gesagt, ja, heißt Amidala. Welcher Name soll der denn noch sein? Also... <lacht> Die Serie hat da am Ende in den fünf Minuten einfach so pro Minute so eine Sache aufgeworfen und jeder war irgendwie dumm. <lacht> dass man, dass man Ragnar noch mal tauft und das so beendet, so als Bookend der Staffel, okay, gerne. Aber er sagt zum Beispiel nicht, dass er den Helm nicht abnehmen wird. Zeigt das uns, dass diese Sekte sich irgendwie jetzt doch irgendwie bekehren lässt? Who knows? Also das sind auch oftmals so Sachen, die die Serie offen lässt. Und dann könnte man oder erlebt man häufig in der Kritik, dass man, wenn man das kritisiert, so entgegengepläst bekommt, so, ja, das werden die wohl noch irgendwann aufgreifen. Und ich denke mal so, ey, die haben schon Sachen innerhalb dieser Staffel vergessen, ja, die werden ja wohl nicht von Sachen von Staffel zur nächsten Staffel weitermachen. Also, da, und überhaupt, das ist ja, wenn, wenn du einen Plotpunkt hast, wo alles möglich ist und du gar kein Gefühl dafür hast, wie es weitergehen könnte, ist das ja nicht befriedigend. Das ist ja auch dann, die lassen sich ja einfach alle Türen offen. Das ist auch aus einer Drehbuchperspektive einfach billig. Und ähm, wie das jetzt weitergeht, who knows? Wo kommen die ganzen Mandalorianer her, die wir dann sehen, als die Schmiede angezündet wird da oder erzündet wird, ähm, entfacht wird? Ich weiß es nicht, was, was jetzt äh, das richtige Wort ist. Aber ne? Keine Mandelfolge ohne eine Schmiedeszene. Ach, schlimm. <lacht> also Ragnar den Krogu, die Schmiede. Und dann kommen wir zu wem am Ende dieser fucking Staffel? Wir kommen zu Carson Teva. 
immerhin hatten wir recht gehabt. Ich habe gesagt, dass die Mandalorianer sich ja quasi so im Outer Rim als die neue Polizei etablieren können. Und das ist jetzt auch der Job von Mando, der seinen Zögling, seinen Apprentice, jetzt auf Reisen nimmt, genau wie sein Meister das für ihn getan hat. Man hat also diese typische Jedi-Meister-Padawan-Beziehung im Auftrag der Neuen Republik soll jetzt dort für Ordnung gesorgt werden. IG-11 ist als neuer Marshal Navarros eingekehrt und Mando lässt sich dort am Ende nieder. Leider ohne Shot von ihm ohne Helm. Was mir zeigt, Petro Pascal hat nicht einen einzigen Tag am Set dieser Serie verbracht und das ist trotz einer Rückkehr zu dem, was ich mag, nämlich diese Monster of the Week-Folge. Und dann dürfen wir auch keine große Monster sehen, die dann irgendwie wichtig werden, aber nur für Grogu und Din. Trotz dieser Rückkehr, trotz dieser Rolle zurück zu dem, was die Serie am Anfang gut gemacht hat, besser gemacht hat, finde ich, groß gemacht hat auch, ähm, fühlt sich das alles sehr, sehr leer an. Und das liegt nicht nur daran, dass Din ja zwischenzeitlich zur Nebenfigur in seiner eigenen Serie wurde, sondern dass auch Mando einfach so als, als Verkörperung in der Serie so eine leere Hülle geworden ist. Weil wir halt ja doch schon irgendwann mal kurz sehen müssen, wer da drunter steckt eigentlich, damit wir das nicht vergessen. Und dass, ja, dass die Serie das nicht leisten kann, nicht mal am Ende mit einem Shot, ist für mich eigentlich die allergrößte Enttäuschung in dieser gesamten Staffel. Weil er hat es in Staffel 1 und in Staffel 2 geschafft. Und das waren auch dann immer die wichtigsten Momente, innerhalb der Serie, die wichtigsten Charaktermomente für die Weiterentwicklung der Figur, die ja hier einfach nur eine Rolle rückwärts gemacht hat. Also nicht nur macht die Geschichte das, sondern auch die Figur, oder die Geschichte macht es, weil die Figur es macht. Er zieht nochmal den Helm an, er geht nochmal baden, er wird nochmal Teil der Sekte, er bekehrt sich nicht, er versucht eher sogar die Figur, die ihn von vielem ja befreit hat, nochmal in diese Strukturen zu etablieren. Also... Staffel 4 ist scheinbar schon fertig geschrieben. Worauf freuen wir uns, wenn überhaupt auf was? Ich bin mir unsicher. Ich fand auf alle Fälle das Ende sehr widersprüchlich. Also diese zwei letzten Szenen, die komplett gegeneinander arbeiten, mit, mit einmal dieser, dieser Teva-Pipeline, die aufgebaut wird mit More Adventures und gleichzeitig das Happy End, ähm, weiß nicht, die, die Ranch, die er jetzt bekommt, sein, sein, sein Western-Finale. Auch, auch die, die äh, oh Gott, wie heißt das, weißt du, wenn, wenn sich der Kreis so schließt. Äh, das, was sie da visuell noch ans Ende reingebaut haben, da hätte ja auch wirklich die End stehen können. Also, der tun shot ja. Ja, ja, genau. Wie viele äh, fragen mich erreicht damit, Moment, war, ist die Serie jetzt zu Ende? <lacht> <lacht> äh, ja, das habe ich tatsächlich auch an mehrfacher Stelle gelesen und sollte sie vielleicht hier zu Ende sein? Sagen wir mal, es gäbe keine vierte Staffel. Wärst du zufrieden? Mm, nee, ich glaube, da, da ist schon das, wo Staffel 2 die Serie hingeführt hat, der deutlich schönere Klar, genau. ähm, Schlusspunkt. Und 100 Punkte, Matthias, die richtige Antwort. <lacht> Thank God. Nein, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so weil, weil, weil es hört ja nicht auf. Du weißt ja, es kommt definitiv noch Ahsoka. Und, und gut, Staffel 4 ist nicht in, so, so offiziell bekannt äh, gegeben, aber klar, Favreau hat darüber gesprochen, dass er Drehbücher geschrieben hat. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich, ja, es ist schwer, sich da gedanklich reinzuversetzen. Das wäre eine komische Staffel, um das Ganze zu enden. Auch wenn eigentlich das Zeug dazu da ist. Also, wenn, wenn ich mir nochmal anschaue, was alles drinnen gesteckt hat, war ja doch eine ganze Menge. Aber 
Ja, nee, das wäre wär kein gutes Ende. Es scheitert immer wieder einfach an der Umsetzung, oder? Also, ja. wenn man es so jetzt auf dem Papier liest, was, was die Staffel geleistet hat, nämlich die Rückkehr Mandalores, die Mandalorianer haben gelernt, dass sie zusammenarbeiten müssen und dass Din und Grogu da ja elementare Spieler in diesem ganzen ja, Geschehen waren, dann klingt das doch eigentlich nach etwas, was man als Star-Wars-Fan durchaus gern sehen würde. Aber wie es dann halt gemacht wurde, so Plot für Plot, es, es war auch immer für mich fast immer so ein und dann dann, ja, und dann und erzählen. Dann. Das ist wirklich, äh, früher in der Grundschule hat äh, mal ein Lehrer gemeint zu mir, äh, schreib auf keinen Fall immer deinen dein Satz in deinen Geschichten mit und dann fang den auf keinen Fall so an. Und meine erste Reaktion war, das aus Trotz genauso zu machen. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Der Aufsatz wurde ausgehangen, weil er so gut war. <lacht> und ich war <lacht> komplett verwirrt, weil ich wissentlich was falsch gemacht habe, einfach nur um zu überprüfen, ob das denn wirklich so ist. Und dann haben, hat auf einmal keine der zuvor aufgestellten Regeln gegriffen. Und vielleicht ist es bei The Mandalorian auch so, dass, dass John Favreau insgeheim weiß, er müsste sich mehr anstrengen. Aber es funktioniert auch, wenn er immer und dann an den Anfang des Satzes passt. Das ist so der Trott, mit dem es vorwärts geht. Und <lacht> alles wird ja. durchgewunken. Spinnen wir das mal weiter. Und dann war Mando zu Ende. Und dann kam und dann, Ahsoka. Und, und dann, dann kam, kam Ahsoka. Und, und dann, dann kommt Thrawn. Und dann kommt ja, Mando wieder zurück, weil, weil Mando natürlich reagieren muss in dem Outer Rim, wo jetzt er unterwegs ist. Da wird ja wahrscheinlich Thrawn, wenn er die Galaxis versucht zu erobern, ankommen und die ersten Anzeichen finden. Ja, also das ist auch so ein bisschen so. Und dann kommt die nächste Serie, die wir auch gucken müssen. Natürlich musst du Ahsoka gucken. Ähm, du hast ja auch Book of Boa Fett schauen müssen, um diese Serie hier zu verstehen. Und, ähm, das kann für mich nicht gutes, ja, gutes Fernsehen sein. So funktioniert serielle Narration nicht. Und das ist, finde ich, nachdem man halt Star Wars so mit viel, viel Mühe über ja wirklich jahrzehntelange Entwicklung so ins Fernsehen gebracht hat, mit so die größte Enttäuschung, dass man sich diesem Format trotzdem irgendwie nicht so annimmt, sondern irgendwie denkt, ja, wir machen unser eigenes Ding. Wir versuchen unser Zwischending da zu machen, unser Serienuniversum, das dann irgendwann, wenn es groß genug und erfolgreich ist, den Weg vielleicht, ah doch, okay, jetzt, jetzt gelingt es, auf die große Leinwand finden kann. Das ist doch irgendwie, das, das ist nicht Sinn der Sache. Ne? Also deshalb gucke ich keine Serien in der Hoffnung, dass es dann irgendwann in Anführungszeichen besser wird, größer wird, um auf ja, der Kinoleinwand dann zu enden. Das ist ein Verständnis von Serien, das ich nicht teile. Obwohl ich neugierig bin, wie es aussieht. Natürlich werden wir uns das angucken und darüber jammern. Selbstverständlich werden wir das tun. Ihr Aber wir dürft haben ja dann genug andere Projekte, die auch kommen. Nämlich? Auf was freust du dich denn? Äh, die anderen zwei Filme. Na gut, und ja. Und Staffel 2 und Ecolite. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich war vor ein paar Monaten noch deutlich nervöser, was die Größe und den Einfluss von Favreau und Filoni im, in der Gesamtheit dieses Franchise angeht. Aber die Star Wars Celebration hat das für mich ein bisschen äh, gedämpft, diese Sorge, weil sie doch mehrgleisig gerade fahren. Und, und deswegen stehe steh, also steh ich dieser Staffel in so einer Mischung aus Entspanntheit und Gleichgültigkeit gegenüber. Es wäre schön gewesen, wenn die abgeliefert hätte, wenn die aus allen Rohren gefeuert hätten, aber es hat mir jetzt auch nicht so krass das Herz gebrochen, glaube ich, wie, wie es dir vielleicht. 
äh, oder weiß nicht, wie es manchmal bei dir rausgehört habe, sondern nach zwei Mendo-Staffeln war ich schon und, und vor allem nach The Book of Boba Fett. Ich glaube, The Book of Boba Fett hat mir mehr die, 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 äh, den Boden unter den Füßen weggezogen, weil, weiß nicht, das, das war so eine, so eine Chance, die sie einfach bekommen haben und sie haben das Langweiligste draus gemacht, was man machen konnte, wo, wo weiß nicht, was halt einfach ein bisschen schade ist. Und deswegen, ja, The Mandalorian Staffel 3 hat halt nur das jetzt festgefahren, was sich angekündigt hat mit The Book of Boba Fett, aber dadurch, dass das generell, oder, oder ich weiß nicht, also einer der Satz, Sätze, die mir bei der Star Wars Celebration nicht aus dem Kopf gehen, ist, weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon mal hier im Podcast erzählt habe oder nicht, aber es war, äh, als der das, das Ecolite-Material gezeigt wurde und ich habe das gar nicht gesehen, aber was mehrere Leute unabhängig voneinander gesagt haben, äh, als man sie dann so gefragt hat, na, wie war es denn und so, ja, es sah definitiv aus wie Endor und nicht wie The Mandalorian. Und die haben das gar nicht gesagt mit The Mandalorian ist schlecht äh, und Endor ist gut, aber insgeheim steckt das, glaube ich, auch irgendwo drin. Insgeheim, glaube ich, merken das viele, äh, die, die, die Star Wars gerade schauen, dass, dass da gravierende Unterschiede im, im Geschichtenerzählen, im, im, im Filmischen und so existieren, auch wenn sie es nicht konkret äh, benennen, benennen können, benennen wollen, aber ich glaube, die, 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 diesen Satz wird man in Zukunft wirklich noch sehr oft hören oder sich zumindest denken. Und das, weiß nicht, fand ich auch irgendwie beruhigend <lacht> zu wissen, dass das zumindest die, dieses, dieses Grundgespür dafür da ist. Weil, weil da war ich manchmal wirklich irritiert, ähm, dass, dass The Mandalorian so, so, so komplett abgefeiert wurde. So, so ein bisschen wie dieses Phänomen mit, wie im Moment alle Menschen, die im Funkus, gibt es nicht wenigstens einen, der sagt, dass die sehen alle gleich aus. Ich. Ja, ja, genau. Und, und sie gibt es überall, definitiv. Ich hasse Funkus, aber das hatten wir ja schon <lacht> ja, in einer ja, anderen haben auch Folge schon dieses Podcasts geklärt. Gedings. Ja, äh, und dann würde ich sagen, äh, ist der Podcast zu Ende, oder? Podcast ist fertig, zack, aus. Und äh, dann werden wir äh, wieder sprechen, wenn äh, Ahsoka kommt. Aber in welcher Form, das müssen wir noch schauen. Ich hoffe so sehr, dass Ahsoka gut ist. Der Trailer ist so toll. Ich gucke den regelmäßig. Ich stelle mich fast dafür. Pass auf, wir machen hier noch nicht Schluss. Wir reden noch so über ein paar andere Star Wars-Projekte. Aber ich glaube nicht, dass Ahsoka der große Wurf wird. Echt nicht? Und das ich sieht hab, man, das sieht man schon Gefühl. im Trailer. Ich kann es nicht traditionell in Worte fassen. aber Ich kann es dir genau am, Kle am, am, am Trailer sogar äh, erklären. Der Trailer hat diverse Shots, die ganz eindeutig so aus der äh, aus der Volume, äh, aus, aus der Stagecraft-Technologie stammen, die ganz deutlich aus der Hand von Dave Filoni stammen, wo Figuren einfach vor der Kamera stehen, keine Dimensionalität im Bild ist. Und natürlich holen die sich hier die Sahnehäubchen oder die, die Schmuckstücke aus der ganzen Serie raus, aus den Folgen und zeigen uns so das, hey, jemand geht Übrigens auch eine Hallway entlang. <lacht> kämpft Balen, kämpft sich da durch diesen Gang. Der böse Typ mit dem orangenen Lichtschwert überhaupt. Oh, er hat ein orangenes Lichtschwert. Und uh, guck mal da im Hintergrund, da sehen so Strahler aus. Ich, Könnte das du, die du sagst, das Between so, Worlds sein? Die Farbe huckt mich weil schon, gell? Also. Star Wars-Fans, schlimm. Das ist, nee, das aber ist halt, wirklich furchtbar. Weißt du, es sind halt, es sind halt auch viele Szenen aus so, man, wenn man das mal wirklich genau schaut und nicht nur so ja, mehr, mehrfach ein bisschen so genießt, sondern wirklich mal analysiert. Es sind halt diverse Sequenzen, äh, oder Momente aus Sequenzen entnommen, 
aus so zwei, drei Folgen und dann noch so ein paar andere Shots halt mit reingeworfen. Zum Beispiel auch diese, überhaupt diese große Szene scheinbar da am Anfang, wo Ahsoka da irgendwas erkundet mhm. und dann auch gegen äh, Druiden kämpfen muss und vielleicht trifft sie dort sogar unten in diesem Tempel dann auf Balen und kämpft gegen den, muss dann später fliehen. Also da gibt es schon viele Sachen, die man zusammenziehen kann. Und mir hat Dave Filoni gezeigt in dieser Staffel hier ganz besonders, dass er es nicht drauf hat. Und die Regisseure, Rick Famuyiva ist ja auch mit dabei, können, denke ich, definitiv schon mehr aus diesem Stoff rausnehmen, als da drin ist. Gerade jetzt in dieser Folge wieder. Aber dann gibt es auch so Momente, wo man auch den guten Rick mal kritisieren muss, wie zum Beispiel eben bei diesem Pokémon-Potpüree oder bei anderen Momenten, die nicht so ganz gut geglückt sind. Zum Beispiel das Space Battle. Weil fand ich jetzt fand ich ein bisschen ulkig teilweise. Äh, nicht in, in der Qualität des CGIs, aber so in ja, wieder, wieder einige äh, Raumschiffe fliegen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe einfach kein Vertrauen ähm, in, in diese Serie. Es ist, ähm, ich habe kein Vertrauen. Ich glaube, dass uns, dass es uns sehr, sehr enttäuschen wird. Und es gibt natürlich auch schon ein Bild von, von Thrawn, das geleakt ist von der, ähm, von der Convention. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich habe nicht gedacht, dass er aussehen wird wie Elon Musk, der blau angemalt ist. Mhm. Also, ich warte wirklich jetzt seit 30 Jahren auf diese Figur. Und das ist ja wirklich für mich, also nicht jetzt für mich alleine, aber für jemanden, der halt die ähm, Expanded Universe Trilogie, die Throne Trilogie oder überhaupt das Expanded Universe konsumiert hat in den 90er Jahren, dazu gefunden hat, dann die, die Videospiele hatte und dann mal eine Zeichnung hatte und überhaupt früh im Internet, wie kommt man an diese Zeichnung und dann kommt das äh, Star Wars Fact File raus, wo es quasi vielleicht noch gar nicht so viel Internetzugang gibt oder gab es da schon Wikipedia, gab es da schon Jedipedia, gab es überhaupt außerhalb von Foren irgendwie Bilder. Also so dieses ganze frühe Internet der, der 2000er am Anfang war ja eine ganz andere Erfahrung. Und da habe ich, das ist zumindest mal meine Erfahrung, wirklich einfach Sachen auch gesammelt. So auch so Bilder gesammelt. Und das auch so wirklich wertgeschätzt. Uh, eine neue Zeichnung von Thrawn. Das habe ich noch nie so gesehen. Und hier sieht man auch noch andere Figuren mit dabei. Das war wirklich so ein Ding, wo es halt von so ein paar Figuren, wenn sie nicht im Comic aufgetaucht sind, unterschiedliche Zeichnungen gab, gerade bei zum Beispiel der, der New Jedi Order, dieser 19-teiligen äh, Yuuzhan Vong-Invasion. Da gibt es auch ganz viele neue Figuren und, und so Sachen. Vielleicht gab es da mehr, aber ich hatte halt nicht so viel gefunden. Und dann so nach und nach von Zeichnungen, Videospielen, es gibt eine Actionfigur davon, wow, es gibt einen Comic, es gibt nochmal neue Bücher, er taucht in Rebels auf, jetzt gibt es ihn in Live-Action. Und, und diese ja fast 30 Jahre an, 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 an Teasen, ne? Haben echt so Blue Balls generiert, ja? Und <lacht> dieses blaue Gesicht, dieses Blue Face ist jetzt nicht die Erlösung für meine Blue Balls. Vielleicht sieht das in, ähm, in Bewegung besser aus. Und ich glaube auch, dass, äh, dass der gute Lars Mickelson das, das irgendwie zumindest stimmlich hinbekommt. Und er ist ja auch ein zelebrierter, und ich denke mal auch aus Grund, ich habe ihn nicht oft gesehen, aber ein zelebrierter Schauspieler in Dänemark. Ähm, aber ich weiß nicht, da, an dem, glaube ich, wird das stehen und fallen. Und äh, ich meine, Rosario Dawson als Ahsoka ist auch jetzt bisher nicht so mein Ding gewesen, muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Also äh, ich finde überhaupt Ahsoka als Figur nicht spannend und für mich ist das nicht die große Rettung von Star Wars. Also, ich möchte das jetzt nicht kaputt reden. Ich bin total bereit, die mit dir das abzufeiern im August, wenn es dann wieder kommt. Und ich äh, 
bin dann gerne Werner Herzog und esse meinen Schuh oder sowas, <lacht> wenn es dann doch irgendwie gut geworden ist oder, keine Ahnung, irgendwas Blaues, muss mal gucken, dann esse ich das <lacht> <lacht> on Stream oder so, ja. Aber ähm, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl bei der Sache, muss ich ganz ehrlich sein. Und ich glaube auch wirklich, ich finde es ich find's echt auch schade, wie so, ja, äh, Timothy Zorn als, als Erfinder der Figur so beiläufig manchmal erwähnt wird. Ja, wir sind so mit ihm am Reden. Er ist irgendwie so dabei. Aber dabei holen sie halt einfach seine Story als Blueprint und besetzen das Ganze mit Figuren, die nicht da waren. Und äh, andere Figuren wie Balen ist halt ganz ganz eindeutig, also wer, wer die Thrawn-Trilogie gesehen hat, der kann ihn ganz eindeutig zuordnen. Das ist äh, Joros äh, Sabayov. Ähm, und das ist Ah, weiß nicht. Oh Gott, glaubst du, ich schaff's das wirklich vorher noch mal zu lesen, in dem Tempo, wie ich Bücher lese, vermutlich? Ja, natürlich, auf jeden oh. Fall. Ja, ja. Oder, oder du guckst, dass du die inzwischen sehr teuer ja, ja, das hast du auch angebotene Hörspieladaption ja. aus Deutschland dir unterjubeln kannst. Weil da kriegt man ja die echten deutschen Stimmen zu hören. Und das fügt dem Ganzen wirklich ein ganz, ganz tolles Star-Wars-Feeling hinzu. Das war wirklich für mich so die Kulmination, wo ich wirklich gedacht habe: hier kriegen wir gerade eine neue Sequel-Trilogie gezaubert auf die Leinwände. Und hier steckt eigentlich das echte Star-Wars-Gefühl drin. Nicht, weil da jetzt irgendwie Luke und so dabei sind, sondern weil auch tatsächlich die Figuren so lebendig werden. Lebendiger, als sie das dann tatsächlich auf der Leinwand für mich wurden, weil ich auch die Figuren teilweise nicht wiedererkannt habe. Lass uns mal noch ganz kurz über die anderen zwei Sachen reden, die du auch gesprochen hast, angesprochen hast, nämlich Acolyte. Acolyte sieht im Trailer besser aus. Hast du ihn aber gesehen? Acolyte ja, ich habe alles gesehen. Ich war nicht auf der, auf der, auf der Celebration, aber. Deswegen hast du alles gesehen. Ich habe, ich, ja, das ist ja auch das Ding, ne? Also, wir, wir hatten ja überlegt, ob wir einen eigenen Celebration-Podcast machen, aber das hängen wir jetzt halt so ein bisschen mit dran. Wer noch zuhören will, kann das gerne tun. Äh, zu lang soll es jetzt auch nicht werden, aber halt, ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, ich habe nichts verpasst. Also, das war mir aber auch vorher klar. Mir war vorher klar, alles, was dort, wenn man schnell genug guckt, und, und so, so alles verfolgt und diverse Quellen hat, also nicht mal jetzt irgendwie so Dark Web mäßig unterwegs ist, sondern halt wirklich einfach Surface Web, muss man nur seine Quellen haben, Star Wars Leaks oder sowas auf Reddit und du, du hast eigentlich die ganze volle Erfahrung. Natürlich ist das was anderes, wenn du es dann zu Hause hier schaust, abgefilmt und vielleicht manchmal nicht sogar ganz oder in der Qualität, aber die Leute in dem fucking Convention Center sehen diesen Trailer einmal. Und haben da diesen, ja, auch diesen Druck, so, ich bin hier, ich habe das gesehen, um mich herum jubeln alle, das war doch geil. Und ich sitze zu Hause und kann es mir zehnmal hintereinander angucken und denke, okay, ja, doch, sieht gut aus. Hm, hm, ja, hm. Und dann, weißt du, ich sage nicht, dass ich es mir dann selber kaputt mache oder sowas, aber ich habe dann schon das Gefühl, ich habe mehr Urteilsfundament als Leute, die auf der Convention sind. Und Dafür gebe ich dann nicht so viel Geld aus, wenn's, weil mir geht es eigentlich nur darum. Mir geht es nicht um das Convention-Feeling, mir geht es nicht um die exklusiven Sachen, die kann man bei Ebay jetzt für ein paar Euro mehr kaufen. Und ähm, so Leute treffen bei Star Wars, ja, das ist schön, aber die, die ich treffen will, kommen eh aus Deutschland, die sehe ich dann auf der Norris Forcecon oder die treffe ich so privat. Das ist, das ist für mich nicht so, nicht so das Ding gewesen, aber du warst ja da. Also ich und hätte gerne Sascha Brüttner getroffen. Du wolltest ja nicht auf die Norris Forcecon kommen. Das ist ja das große, der große Skandal für mich. Obwohl du ja sogar aus der Region da ursprünglich stammst. Ne? Hat man ja manchmal auch gehört, deinen dein Akzent. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja. Hm. Über Ray sollten wir wahrscheinlich besser nicht reden. Ne? Wieso? <lacht> ja, ich habe jetzt schon gehört, dass Ray scheinbar gar nicht die Hauptfigur 
Na, die, die ich habe, äh, das habe ich auch gelesen, aber die Sache ist ja, ähm, auf welchem Stand ist das? Weil es gibt ja den Lindelof-Drehbuchentwurf, äh, den er da mit seinem äh, Drehbuchpartner geschrieben hat. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht ist das so und das äh, äh, Lucasfilm jetzt, äh, wo sie das Projekt äh, wirklich in Angriff nehmen, dass sie den Fokus erhöht haben. Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach nur, dass Baby Yoda nicht drin vorkommt. Irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass das passiert tatsächlich, ja. Aber ähm, ich würde es mir auch nicht wünschen. Interessanterweise ist der Film ja auch dann halt nochmal so ein Referendum über die Sequels. Also wenn der Film gut ist, dann müssen wir plötzlich mit den Sequels leben, wenn wir sie bisher, also die Kritiker, eigentlich ganz gut auch ignorieren können, nicht drüber nachdenken müssen. Und wenn dann der Film aber schlecht wird oder enttäuschend wird, dann sieht man es eigentlich nur noch mal als Bestätigung. Also dieser Culture War, der da seit so vielen Jahren am Prodeln ist, der so Star Wars übergestülpt wurde, der ist eigentlich latent immer noch im Hintergrund. Und die Star Wars-Fans eigentlich, finde ich, haben sich inzwischen beruhigt und jeder hat so seine Schlüsse draus gezogen und sein Fazit für sich, aber da wird, das wird nochmal, glaube ich, verhandelt. Das spielt auch, da spielt es gar nicht so, gar nicht, da geht es gar nicht so drum, wie der Film eigentlich am Ende ist. Das gleiche wäre ja auch bei Ryan Johnsons Trilogie. Der könnte die größte Trilogie aller Zeiten machen. Der sollte sich einfach besser nicht mehr der ganzen Sache nähern und auch Lucasfilm sollte ihn nicht mehr dahin lassen, wenn die irgendwie nicht ihre Marke weiter zerstören wollen. Also ganz abgesehen, wie gut der Film ist, das kann halt einfach nicht gut enden im, im Internetdiskurs. Und das ist ja doch schon heutzutage leider, muss man sagen, manchmal wichtiger geworden als das eigentliche filmische Produkt oder, oder die, die Kunst, die dort eventuell <lacht> gemacht wird. Also, da ich mich für die Kunst interessiere, wäre ich eigentlich schon dafür, dass man Ryan Johnson wieder dahin lässt. Weil mir ist eigentlich egal, was die Leute heute über The Last Jedi sagen. Ich gucke den einmal die Woche und das ist ein Banger. <lacht> <lacht> oh Gott. Genau, das ist auch mein Fazit. Das Krasseste, was, was, was mich auf der, auf der Celebration interessiert hat, ist Dawn of the Jedi. Juhu. Und das liegt nicht nur darin, dass man halt wirklich mal so wirklich weit, weit entfernt von alledem kommt und ähm, ja, so ein Thema hat, die Entdeckung der Macht oder sowas, ne? Sowas ganz Biblisches erzählen möchte, sowas Urzeitliches, ähm, sondern einfach, weil man auch einem richtigen Auteur der sein eigenes Drehbuch schreiben wird, so die Zügel in die Hand gibt. Das Problem ist halt, dass das irgendwie am weitesten irgendwie entfernt ist, neben, neben der, der Filoni-Trilogie, die da kommen könnte. Also im Prinzip kann man ja alles hier so sich als Trilogie denken. Dawn of the Jedi, okay, Ray kann auch noch irgendwie so drei Filme bekommen als ja, vierte Star Wars-Trilogie. Und ähm, theoretisch könnte man natürlich auch Dave Filoni dann halt eben bei Erfolg die ganze Thrawn-Trilogie adaptieren lassen. Am Ende sehen wir irgendwie Luke, Leia und Han vereint auf der Leinwand mit äh, ja, CGI und etc. Deepfake-Technologie, was uns J.J. Abrams 2015 auch so hätte geben können. Hey, ich finde das gut, dass wir am Ende von so einem Star-Wars-Podcast immer an so einem Moment ankommen, wo wir eigentlich ja. alles in die Tonne hauen können. Ich bin ehrlich gesagt überhaupt nicht an dem Moment. Also es gibt so viel, wo ich einfach gespannt Also ich freue mich unheimlich auf diesen Ray-Film. Allein die Nennung von James Mangold lässt mich ausflippen. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Auteur-Status geben würde. Ich glaube, dazu ist er noch nicht Auteur genug. Aber ich würde ihm definitiv den Filmmaker-Status geben. Und das ist das Geile, dass Kathleen Kennedy einfach einen Filmmaker genannt hat dem ich aktuell so blind vertraue, obwohl ich keine Ahnung habe, wie das ein Indiana Jones Film wird, aber der mit Ford und Ferrari einfach was abgeliefert hat, wo ich, wo ich heute noch spüre, wie dieser Film in mir äh, 
bebt und, und dass er dann auch, äh, keine Ahnung, daherkommt und halt gleich irgendwie die zehn Gebote oder sowas komplett äh, monumentales, größenwahnsinniges als Referenzpunkt äh, nimmt äh, hier, weiß nicht, das, oh, keine Ahnung, das, das, das hört sich, also wirklich, es gibt, glaube ich, drei Informationen zu dem Projekt und, und jede wird nur, nur besser und, und ich liebe alles äh, daran jetzt schon und zumindest bei dem, dem Mando-Kinofilm habe ich dann die, die Neugier, die mir bleibt einfach, weil ich wissen will, keine Ahnung, was wird das, wie wird das, denke ich darüber am Ende, so wie ich vielleicht über Avengers Endgame denke oder nicht und dann, dann kommt hier der Echo Light daher, dann kommt Endor Staffel 2, jetzt direkt vor der Tür steht, Visions Staffel äh, Volume 2. Also ich bin gerade eigentlich nicht an dem Punkt, wo, wo mich jetzt die, diese frustrierende Mano Staffel so komplett runterzieht, äh, sondern also das, das kriegt die Star Wars Celebration schon ganz gut hin, zwischen all den Tiefpunkten, die ich im Schlange stehen hatte und äh, den Momenten, wo ich mein, meine ganze Existenz in Frage gestellt habe, bin ich am Ende da schon irgendwie sehr ähm, äh, traurig weggegangen, weil ich eigentlich äh, gerne da bleiben wollte. Und insofern würde ich sagen, das ist was, was dir kein geleakter Trailer <lacht> geben kann. Ich bin gespannt, wie wir das sehen, nachdem Indie 5 rausgekommen ist. <lacht> ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. was, was Ich, ich meine das ist so seltsam, weil dieser Film könnte halt alles werden. Also der könnte floppen mit, keine Ahnung, Einspielergebnis von 300 Millionen oder macht irgendwas Stabiles, was um die 700, 800 ist oder er wird zum Milliardenerfolg und dann werden alle Pläne revidiert und wer weiß, vielleicht ist er nebenbei auch noch richtig äh, gut. Ich, ich merke halt gerade schon, dass das irgendwie nicht die Mega-Euphorie oder die, die Mega-Erwartung für den Film da ist. Er wird irgendwie so, so akzeptiert wie halt viele andere Blockbuster, die jetzt in diesem Sommer ähm, kommen, weil wir jetzt auch wieder einen vollgestopften Blockbuster-Sommer hat. Also es wird gerade jeder, also jeder Film in den nächsten Wochen wird um wirklich sein Wochenende äh, das wird er haben. Da muss er alles einspielen und danach wird, wird einfach ein Kampf beginnen. Also das, das hat ja jetzt Dungeon and Dragons schon mega hart <lacht> zu spüren bekommen, dass die eigentlich dachten, naja, wir sind zumindest minimal besser als Shazam davon gekommen, aber wir haben wenigstens das so, weißt du, die, die Leute mögen uns, äh, die werden auch in Woche 2 und 3 auftauchen, der Drop wird nicht so groß werden und dann kommen halt gleich irgendwie John Wick hinterhergeschossen und, und äh, jetzt Super Mario sowieso, der Film, der alles abräumt und ich glaube, der, der Juni, da, das sind ja fast an, an einem, an ein, in einer Woche starten einfach zwei Mega-Blockbuster und ich weiß gar nicht, der Indiana Jones hat ja den Mai zumindest, der, der, der kommt vor der großen Juni-Welle. Also Juni wird, glaube ich, echt so, so kannibalisch am Box-Office werden. Ähm, ja, keine Ahnung, auch schon wieder völlig off-topic hier. Warten wir mal ab, wie das Ganze sein wird. In vier Monaten, wenn wir hier wieder einkehren werden, um Ahsoka, A Star Wars Story, dann halt eben zu schauen, wenn es über die ja, Disney-Plus-Streaming-Dienste flimmern wird. Matthias, ich danke dir für diese weitere Staffelbesprechung. Wir haben was gelernt, finde ich. Wir haben Erkenntnis über uns, über die Serie, über Star Wars, über Popkultur erhalten. Und das macht den Pewcast aus. Wir reden eben nicht nur über die Folge, wir reden auch über alles andere. Das alles, alles andere Relevante natürlich nur. Ich danke dir. Also du hast gerade einfach einen Laber-Podcast sehr gut beschrieben. Na, no, ich finde, wir haben mit Ziel gelabert und jetzt nach 100 Minuten reicht's auch. Ich wünsche allen viel Spaß mit Ahsoka aufrichtig. Ich hoffe, es 
Geht weiter gut. Ich hoffe, ihr hattet vielleicht sogar mehr Spaß als wir mit Mandalorian. Wenn ihr das Ganze positiver seht, schreibt uns doch mal in die Kommentare auf pukas.de warum. Und wenn ihr jetzt immer noch dabei seid und acht Folgen gehört habt, finde ich, könnt ihr auch mal euch die Mühe machen, uns fünf, Sterne, also fünf Sterne irgendwo zu geben, wo auch immer ihr hört. Ja, macht Oder euch keine Ahnung. Mühe hier. Schreibt doch mal einfach Danke in die Kommentare. <lacht> ähm. <lacht> nee, Quatsch, nee. Das schneide ich raus. Lass doch drin uns Witze. Findest du? Keine Ahnung, wir sind an so einem Punkt, wo ich alles durchwinke. Jedenfalls bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören, fürs Stangehalten. Wir reden gerne über Star Wars. Wenn ihr gerne über Star Wars weiter von uns hören wollt, dann lasst uns das wissen. Bis dann demnächst. Ciao, ciao. Ciao.